1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Cube Radio.
2: Bon vendredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors hier, c'était la première du show de Marc Dupré à la salle du casino. On avait reçu les invitations. Ma blonde a dit, ça te tente-tu d'y aller? Ah ouais, donc, il y a plein de gens qu'on connaît qui vont être là. Puis, oh, je connais, pourquoi pas? Fait On est allé voir ça. Je connaissais pas beaucoup Marc Dupré, de la super bonne pop. C'était très le fun. C'est un showman incroyable. Il a eu des reprises des tunes des années 80-90. En plus, il est très drôle. Donc, une soirée extrêmement agréable. Mais... À la fin, quand il a présenté tout son monde, oh, j'étais tellement choqué. J'étais tellement offusqué. Je me suis plaint au casino. Cinq gars sur scène. Cinq gars blancs. Oh, ah, oh que j'étais choqué. La partie est où? Aucune fille dans son équipe. Rien de des gars. Je allé voir au casino. Je disais, hey, ça c'est nos taxes, le casino je veux une parité. 50% de femmes dans la population, je veux 50% de femmes sur scène. 5% de nains dans la population, je veux 5% de nains sur scène. Il n'y a personne de racisé, t'es épouvantable. Fait que là, Marc, là, si tu là. faut que aies voir ton batteur. Excellent batteur, vraiment incroyable. Faut que tu dises, toi, t'es out. Tu ne plus jouer avec moi. Pourquoi? Je ne suis pas bon. Non, t'as une didine. C'est 5 didines, sur scène, c'est une didine de trop. Fait que toi, tu vas prendre tes, ba tes baguettes, puis ta dîne, tu vas sortir. Puis on va mettre, on va la parité. Non, je rigole, mais bientôt, ça va être ça. Là. Je suis convaincu. ça m'étonne encore qu'il n'y ait pas eu une lettre au lecteur quelque part, en disant, ⁇ C'était un bon show, c'était le fun, c'était des bons musiciens, on a eu du fun, on a dansé, c'était cool. Mais là, il n'y avait pas de parité. Puis c'était cinq gobelants, ah, pas de bon sens. Aujourd'hui, dans le devoir, une question hallucinante, le devoir, le devoir, mon Dieu, si le devoir n'existait pas, il faudrait l'inventer, c'est rendu vraiment le, 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 le prion en église du mouvement woke, le, le petit missel, ça n'a pas de bon sens. On se demande tout le temps, moi, à chaque fois là, que j'ouvre mon devoir, tout le temps, je suis un peu énervé en disant, qu'est-ce qu -ce que c'est que m'a lire de vraiment flyer aujourd'hui, qu'est-ce que moi lire de complètement péter, puis ils ne me déçoivent jamais. Il arrive tout le temps avec quelque chose, tu dis, banane, j'avais pas pensé ça, c'est tellement flyé. Bon. Alors aujourd'hui, vous savez que Guy Nantel, il a fait des capsules, puis il a discuté de la culture du viol, puis des relations de femmes avec deux féministes, puis là, tout le monde est bien énervé. Mais tout le monde. Ceux, les, ceux qui habitent au coin des rues Rachel et Rachel sont super énervés. Tu sors à l'extérieur de Rachel et Rachel, tout le monde trouve ça bien correct, là. Le, 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 le clip de Guinantel, personne n'est énervé. Mon coin de Rachel et Rachel. Moi, tu sais, quand on me dit, là, hey, toi, tu es controversé. Au coin de Rachel et Rachel, je suis controversé en barman. Mais si tu sors un peu deux rues à l'est ou deux rues à l'ouest, je ne suis pas controversé, prends tout. Viens à balle avec moi, je suis pas controversé. Viens à trois rivières avec moi. Pas de controverse. Je suis allé au Casino hier, tout le monde me souriait, gros, des, 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 des points aucun Rachel et Rachel, attends une minute. Malheureusement, les gens du plateau, c'est comme un zoo. T'sais, ils sortent pas là, là ils restent en eux autres, puis ils pensent que ce qui se passe là, c'est représentatif de toute la population du Québec. Mais non. Mais non. C'est une réserve. Bon, en tout cas, bref. Alors, Guy Nantel, il a parlé avec deux féministes, puis leur a posé quelques questions, puis ils sont tous énervés, ou de Rachel et Rachel. Et là, dans le devoir, écoutez ça, la question. Tout débat est-il le bienvenu? Alors là, il y a des débats qu'on ne doit pas tenir au Québec. C'est pas correct de parler de débats, des débats sur certaines questions. Il y a des questions qu'on ne peut débattre. Vous devez penser comme nous, comme moment. Moment, pense comme ça. Puis il faut que tu penses comme moment. Puis si tu ne penses pas comme moment, oh là, tu me fais de la peine. <rire> tu me fais de beaucoup de peine. <rire> Attends, ta <maman>. moment. <rire> Alors voilà, tout débat est-il le bienvenu? Là, il n'y a pas débattu, mettons. Là. Le débat, c'était pas, hey Hitler, c'était-tu un bon gars ou c'était-tu un mauvais gars? On va débattre de ça, dire, tu sais. C'était-tu une bonne idée, les camps de concentration, puis tout ça, là? on va débattre de ça. 15 minutes pour les nazis, 15 minutes pour les juifs, un bon petit débat. C'est pas ça, là. Ça, ce serait un débat niaiseux, effectivement. Il a parlé, il a fait l'avocat du diable. Moi, j'adore ça. Tantôt, là, je vais parler là, à Thomas Mulcair, Jean-François Lizier, Je leur parle tous les jours. C'est le fun. Puis des fois, comme, comme animateur, ton rôle, c'est de faire l'avocat du diable. Euh, de dire, ben, tu, attends mais là, tu prends le, le, la position inverse. Puis rien pour faire avancer la discussion. Puis là, la personne, ben là, on te répond. Puis non, t'es dans le champ, Richard. Puis tout ça. Puis c'est le fun. C'est de la discussion. Mais là, dans le devoir, aujourd'hui, tout débat est-il le bienvenu? Je ne crois pas il y a des gens qui disent Ah, il y a des sujets, il ne faut pas débattre. Ils disaient la culture du viol. Là. Hey, Christine, ils veulent parler de culture du viol. Les entends-tu des fois sur l'Arabie Saoudite? Sur l'Iran? T'entends-tu les féministes parler québécois sur l'Iran? Hello! Hello! L'Iran! Au coin de Rachel et Rachel, savez-vous c'est quoi l'Iran? C'est un, un pays, là, la culture du viol, ça, il y en a là-bas. Ça, il y en a là-bas. Hein, la prochaine fois là, que vous allez acheter votre sel équitable, hein, qui a été cueilli par des moines non-binaires, castrés, racisés, qui n'écoutent pas Marc Dupré parce qu'il y a 5 d'idines à la scène. Alors, la prochaine fois que vous allez acheter votre sel, pensez à l'Iran. Ça, c'est un pays où il y a la culture du viol. L'Arabie Saoudite, culture du viol. Québec, non. Québec, il n'y a personne en moi, il n'y a personne qui dit Hey! Mon fils a violé une fille. Toi. Oh, putain! Je suis content. Wow! Ah ouais, on sauve une bière, mon fiston. Hein, T'es comme ton papa. Yeah. Il agresse une fille hier. Woo! Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de culture du viol. Et C'est tout ce qu'il disait à Il n'y hein, a rien de ça. Là, aujourd'hui, la meute. La meute. Puis là, ils ont dit, ça. on ne peut pas avoir ces discussions-là au Québec. On ne peut pas avoir ces discussions-là dans un sous-sol au coin de Rachel et Rachel. Oui. Mais à l'extérieur, on parle de ça. Allez voir, là. Madame Ouellette à Laval, Monsieur Carpentier à Brossard, ça, j'ose de ça. Ça regarde la, la, la capsule de Guinantel. Ben ouais, c'est une bonne question, ça. Je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, Guinantel, là, il a dit Moi, je vais m'asseoir des gens qui ne pensent pas comme moi. Et ça, c'est Christy, ça, c'est vraiment une ouverture. Le gars veut débattre. Je veux discuter avec deux, deux femmes là, avec qui on ne s'entend pas. Puis moi, j'aime ça la discussion. puis j'aime Ça, ça c'est une ouverture. Non. En fait, Guy, il a un peu cherché. J'aime bien Guy, mais il a un peu cherché. Il récolte ce qu'il a semé parce que lui, il pensait qu'on pouvait discuter avec ces gens-là. Il s'est dit, tiens, je vais prendre des gens qui ne pensent pas comme moi. Puis, ben, on va discuter. Ben non, Guy ces gens-là ne veulent pas discuter. Ces gens-là veulent évangéliser. Puis si tu ne penses pas comme eux autres, tu es un ennemi et les ennemis, on les abat. Voilà. Alors là, il a osé penser contre le banc de poissons qui se promène au roi de Rachel et Rachel. Hein? Puis là, soudainement, c'est l'ennemi public. Eh hey, Mon Dieu, c'est épouvantable, il Et là, le devoir, tout y est bas. Est-il le bienvenu? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est Lily Boisvert qui va nous dire maintenant si elle, elle va avoir un bureau, elle-là. -là, Puis quand on va vouloir débattre, là, on va envoyer ça. pour Lily, est-ce qu'on a le droit de débattre de ça? Puis Lily, elle va prendre ça. Bon, c'est quoi le sujet? Alors, ah, non, 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 non. Ça, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Vous ne pouvez pas débattre de ce sujet, sujet-là. Et c'est très drôle parce que les woke, Okay, les woke, on dit, sont à la fine pointe de la pensée. Vous savez, les woke, ils se revendiquent des grands penseurs déconstructionnistes. Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault. C'est eux autres qui ont parti cette affaire-là il y a plusieurs années. Dans les années 80, on appelait ça la French Theory. Toute cette gang-là. Alors, ils, sont, ils passent pour la, 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 la fine pointe de la pensée intellectuelle universitaire. Mais dans le fond, les woke, c'est des cages. On va se le dire, là. Ils sont pas plus intelligents que les antivax. Pis C'est la même affaire, là. Tu sais, quand tu dis là, on veut pas qu'une criminaliste parle à des jeunes. C'est la meilleure criminaliste au pays, au Canada. Non. Mais non, à défendre les violeurs. Fait qu'elle doit être pour le viol. Non, c'est une avocate de la défense à défendre des gens. Si Hitler. C'était pas suicidé. Il aurait eu droit à une défense pleine et entière. Il aurait pu aller devant le tribunal, devant le juge, en disant « Moi, monsieur, je faisais rien qu'obéir aux ordres. On oh non, Christ, c'est moi qui donnais les ordres, c'est vrai. » Il aurait pu dire ça, Hitler. Il aurait eu un avocat, il aurait été devant, il aurait eu son moment en cours. C'est ce qui nous distingue des dictatures. Maintenant, non, ils comprennent pas ça, les walk. Ben non, t'es un avocat de méfiance. Mais... Après ça, on dit « C'est la fine fleur de la pensée intellectuelle. » Ben non ce sont des ignares qui se croient intelligents, mais pour moi, un antivax, un coucou, un complotiste, et un woke, c'est la même affaire. C'est le même truc. Ils se donnent un vernis d'intelligence et tout ça, mais finalement, tu grattes un peu et tu trouves la même maudite bêtise. Alors, rendons à l'isée ce qui appartient à l'isée, ce qui lui revient. Alors, Jean-François, hier, disait euh, les Canadiens ils vont se frapper un mur lorsqu'ils vont parler à Joe Biden euh, parce que ça fonctionne pas, les sondages. Il est en bas des sondages. Il a besoin de courtiser Joe Sixpack. Et Joe Sixpack, il est pour le protectionnisme. Donc, Jean-François, c'est exactement ce qui est arrivé
3: oui tout à fait on n'a pas senti la moindre ouverture euh, même euh, euh, diplomatique ou courtoise de biden évidemment il a dit il a dit la relation avec euh, le canada est la plus facile ben, la plus facile. Pourquoi Parce que parce qu'il s'écrase, parce que, que t'as pas as pas peur de M. Trudeau, donc c'est facile. Euh, donc évidemment, il parlait de, du fait que sur certains sujets, euh, la COVID, euh, le, le réchauffement climatique, il y, a, il y a effectivement une convergence de vues qui est très forte, qui n'était pas le cas avec M. Trump, mais. Mm -hmm. Sur cette question, donc, euh, rappelons les faits. Le, le, le grand projet de loi qui est en débat en ce moment au Congrès ferait en sorte que euh, les Américains obtiendraient un crédit d'impôt euh, qui pourrait monter jusqu'à 12 000 dollars US lorsqu'ils achètent une voiture électrique, mais seulement si la voiture est fabriquée aux États-Unis, c'est-à-dire pas si elle vient du Canada. Or, les usines ontariennes de voitures électriques exportent 80% de leur production aux États-Unis, donc ce euh, serait en situation euh, catastrophique euh, de, de, de compétition complètement euh, désavantagée et évidemment ça dirait à tous les investisseurs dans l'électrique n'allez ben, pas investir au Canada pour exporter aux États-Unis parce que euh, vous allez être euh, désavantagé face aux consommateurs alors hier il y a deux personnes qui ont abordé cette question-là euh, M. Biden lui-même ou des, des membres de son administration qui ont dit que qu'ils ben, n'étaient pas vraiment d'accord avec la vision du Canada là-dessus. Et l'attaché de presse de M. Biden, Mme Pasqui, qui a dit que non, pour elle, c'était simplement aider les consommateurs américains. Donc, il n'y avait, avait pas du tout de, de compréhension du cas canadien. Alors qu'ils auraient pu dire ben, on comprend très bien pourquoi le Canada est, est inquiet Ben ils ont même pas dit ça. Ils ont dit on comprend pas pourquoi ils sont inquiets. Et Monsieur Trudeau, lui, dans sa dans sa conférence de presse, il a dit ben. Les États-Unis sont très conscients de la position canadienne. Ben, D'après ce qu'ils disent, ils n'ont pas vraiment... Mais, mais en fait, ce qu'ils
2: ont dit, ce qu'ils semblent dire, c'est on va y penser. Et ça, ça me fait penser à, à mon fils lorsqu'il me demande, est-ce que je peux acheter un jeu vidéo, papa? Je dis, on verra. On verra, ça veut dire non, mais j'ai pas le courage de te le dire, mon, mon petit pit. Fait que je te dis, on verra. Euh, mais c'est un peu ça. Là. Et Tom, c'est très drôle. Hein? Le protectionnisme, Tom, lorsque c'est nous qui pratiquons le protectionnisme, c'est bon. Il faut acheter québécois, c'est très bon. Mais quand ce sont les autres qui le pratiquent, là, c'est pas bon. Quand une entreprise québécoise achète une entreprise américaine, wow, c'est fantastique. Mais quand c'est l'inverse, oh, mon Dieu, c'est épouvantable.
4: Oui, mais il y a une grosse différence. Si Biden disait, je vais prendre l'argent des contribuables, je vais faire des programmes, incitant les gens d'acheter des voitures faites aux États-Unis, ça, c'est une chose. C'est ce que le Québec fait. Si, d'un autre côté, le Québec disait, par ailleurs, on a un panier bleu, puis tout ce qui est en concurrence avec ça, on va le bloquer à la frontière, c'est ça que Biden mm. est en train de faire. Et c'est ça que Biden est en train de faire, malgré le fait que depuis le milieu des années 60, on a ce qu'on appelait « the auto pact hein, », ce pacte automobile avec les États-Unis. Ensuite, on, a eu un, on oublie que c'est toujours en vigueur. Il y a une entente de libre-échange Canada-US qui est encore en vigueur pour tout ce qui touche des choses qui ne sont pas dans l'ALENA, qui a été remplacée dernièrement. C'est une flagrante violation des ententes de la signature solennelle des États-Unis, comme Jean-François a dit hier. Ils vont nous dire, allez-vous battre en cours, ouais. allez-vous battre en arbitrage, allez-vous battre devant des, des gens qui vont décider ça dans 5, 6, 7, 8 ans. Entre-temps, Biden ne sera plus là, de quelque manière que ce soit, et les Américains vont avoir gagné leur point. C'est la mauvaise foi incarnée du côté américain lorsqu'il s'agit de signer un entente de libre-échange.
2: Euh, Jean-François, hier, je discutais avec Luc La Liberté, qu'on connaît bien, analyste de la politique américaine, et il me disait... À la limite, c'était plus facile de négocier avec Trump parce que Dr Trump est imprévisible, c'est un coucou, mais sauf qu'il n'est pas dogmatique. On peut le faire changer d'idée. D'ailleurs, c'est arrivé, Mme Freeland a réussi à tirer un accommodement, mais il dit de la part de Joe Biden, les démocrates sont très idéologiques, très dogmatiques et beaucoup moins souples et flexibles qu'un gars comme Donald Trump. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, moi, je... Pas, je suis pas d'accord avec ça parce que, donc, par exemple, Bill Clinton avait négocié l'accord de libre-échange, y compris avec le Mexique. Et puis, euh, Obama était favorable à un accord de libre-échange avec le Pacifique, dont le Canada. Donc, euh, ça dépend... Ça dépend de la conjoncture. Et là, on a une conjoncture très particulière aux États-Unis où euh, Biden a besoin des votes euh, des votes des, des cols bleus blancs en particulier, qui, qui, qui maintenant, depuis quelques euh, quelques présidents, votent plutôt républicains que démocrates. Et euh, c'est une disposition qui est directement qui directement vise à faire en sorte qu'il y ait des bonnes jobs indiqué dans l'automobile euh, et il en a besoin. D'ailleurs, la veille de l'arrivée de M. Trudeau, euh, il est allé conduire un Hummer électrique, ce qui est comme <rire> une contradiction dans les termes. C'est la pire voiture contre l'écologie, mais électrique euh, pour montrer que ben, c'est important pour lui. Alors, c'est quand euh, M. Trudeau a vu cette image-là, il a dû penser que son chien était pas mal mort.
2: Oui. Euh, euh, Tom, euh, j'avoue que lorsque j'ai vu le journal de Montréal ce matin, j'ai eu une pensée pour toi avec cette ah, photo oui? de <rire> cette photo de François Legault avec euh, le, le, le chandail du Canadien avec un hockey et les patins. Dans, dans. <rire> j'ai dit ça, ça va faire sourire, Tom.
4: Ça. Ah, écoute, moi, je ne lui enlève rien côté politique. C'est une opération politique hier. Dans les chaumières qu'est-ce que les gens se racontent de, de, depuis des semaines? Hey, ça va mal pour le Canadien. Bon, il faudrait faire quelque chose. Ben, qui peut faire quelque chose? Le Premier ministre va faire une conférence de presse. <rire> il, a, il a nommé du monde quand même très sérieux hein, euh, sur ce comité-là. Ils vont réfléchir parce que si tu es dans un quartier où le sport le plus populaire, c'est le soccer parce que tout ce que ça prend, c'est une paire de, mm -hmm. de baskets et que les parents regardent 1000 dollars pour l'inscription pour l'enfant, juste dans une ligue double lettre, là, un équipement qui est à renouveler quasiment chaque année. On parle de milliers de dollars, sans parler du temps, parce que les parents, on s'attend à ce qu'ils soient dans les estrades. Les pratiques, moi, j'ai coaché le hockey de, euh, tu sais, de, de ces groupes d'âge-là okay. pendant 5-6 ans. Les, les pratiques, le samedi matin à 5 heures, ce n'est pas tout le monde qui veut y être. Mmh. Et, euh, mais c'est ça la réalité. Alors, le Québec, effectivement, tire de l'arrière. Si on regarde le nombre de Québécois dans la Ligue nationale, même avec le très grand nombre de joueurs qu'il y a aujourd'hui dans la Ligue nationale, on a beaucoup moins de joueurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, il y a quelque chose qu'il faut corriger. Mais je commencerai aussi avec la culture dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'attitude des coachs, la manière de s'y prendre. On se croirait encore aux années 60. Et si mmh. on regarde du mmh. côté Finlande, Suède, des pays comme ça, eux, ils ont des vrais programmes nationaux pour le hockey. Et c'est ça qui nous manque au Québec.
2: Jean-François, que le premier ministre se pointe avec un chandail du Canadien, la journée où le Canadien perd 6-0. <rire> <rire> il,
3: il, il leur porte malheur, je pense. <rire> on disait que quand Ginette Renaud chantait le, le Haut-Canada, ça, ça portait chance aux Canadiens, mais quand M. Legault porte le, le chandail, il faudrait avoir plusieurs cas pour voir si c'est une tendance ou si c'est un addon. Mais euh, je suis d'accord avec Tom, je dirais évidemment, la nation vibre au hockey, alors euh, que le premier ministre dise, bon, on va investir dans le hockey, il fait ça au Centre Bell, il se permet une petite remarque en disant, mais ça prendrait plus de Québécois aussi sur la glace dans l'équipe du Canadien. Je crois que cette année, ils ont fait un effort particulier. Euh, tout ça, c'est du bonbon, c'est juste du bonbon.
2: En tout cas, c'est drôle que le premier ministre parle de hockey. Euh, c'est la preuve de son populisme. Hein? Thomas, tu disais non, oui. hier là, que ah, tu disais qu'il est maître là-dedans.
4: Ah oh oui, puis c'est sincère. <rire> tu sais, il, il avait l'air plus que relax euh, en commençant sa conférence de presse à 4 heures. J'ai l'impression que le lunch s'était tiré. Il avait l'air en forme et il souriait beaucoup. Puis les cheveux à droite et à gauche, peut-être avec le chandail, justement. Mais Legault est un fin renard politique et il a le pouls des régions. Il, il tourne souvent les régions. Il jette Montréal vers la vindicte populaire des mm -hmm. régions. C'était émouvant de le voir aller euh, voir... Euh, le site du meurtre crapuleux mmh. de ce jeune homme. Mais sa phrase était intéressante et, et, et ça sort tout seul. Ce n'est pas écrit par un comité, mais ça, ça révèle le fond de sa pensée. Il dit, c'est terrible de voir un petit gars de 16 ans se faire tirer à Montréal. Donc, mmh. il y a cette, cette, cette tendance lourde de dire, moi, en fin de semaine dernière, il était transparent. Il a pris son drapeau, mmh. il a planté son drapeau sur les régions. Ça se comprend. Il a deux sièges sur 26 ben oui. à Montréal. Alors, il a
2: montré à quel point Montréal était une ville épouvantable, alors qu'en oui, région, c'est ça... tellement ça... tranquille. Merci mais beaucoup. Il,
4: si... il a été élu premier ministre de tout le Québec, oui. pas juste des régions. C'est de ça le problème. Il Montréal. faut qu'il au problème de Montréal. Oui.
2: Merci beaucoup. Merci à vous deux. À Passez un excellent week-end, Tom merci et Jean-François. Si vous voulez, vous si vous voulez. Vous lire bye les textes bye. de Jean-François et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à lisez.com.
1: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube,
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
5: En direct à LCM.
2: Salut Jean-François.
5: Alors, euh, on a vu euh, défiler devant la coroner Camel qui étudie évidemment les raisons de cette hécatombe dans les CHSLD euh, à partir de, de mars 2020. On a vu euh, donc passer M. Arruda... Madame Mécan, hier, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Écoute, c'est fascinant vraiment ce qu'on apprend là-dedans. C'est absolument fascinant. On se pose des questions. Comment ça se fait que le directeur de la santé publique avait dit que ce n'est pas une bonne idée de prendre les personnes âgées qui sont dans les hôpitaux de les envoyer dans les CHSLD parce qu'il y a une pénurie de main dœuvre dans les CHSLD? Donc, M. Le Dr Arruda a dit qu'on trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Donc, c'était une décision politique finalement, mais en même temps, on se pose la question comment ça se fait que M. Arruda n'a pas... Euh, manifester son désaccord un peu plus fort. Bref, il y a toutes sortes de questions à, à se poser. Mais moi, je regardais ça, Jean-François, et je me dis c'est c'était vraiment comme un cours 101 pour les gens qui sont en position de responsabilité mm -hmm. et qui se retrouvent soudainement à répondre de leurs actes. Alors, c'est le, le, le best-of des excuses. Donc, les quatre principales excuses qui ont toutes été utilisées euh, lors de cette, de cette enquête du coroner « Je le savais pas ». OK? C'est la première ouais. excuse. C'est un
5: classique.
2: C'est un classique, mais ça marche, ça fonctionne. Ouais. Écoute, les gens se disent « Ben oui, c'est sûr, tu es ministre, puis tu diriges des milliers d'employés. Moi, j'ai rien que deux enfants, puis je sais pas ce que mes enfants font. Tu sais, fait, imagines <rire> là, donc. Je le savais pas. Deuxième excuse, « On m'a pas informé ». Ah, Ça, c'est bon. Ça, ça veut dire que si on m'avait informé, j'aurais agi. Mais là, je ne pouvais mmh. pas agir parce qu'on ne m'a pas informé. Troisième, je m'en souviens plus. Ça, ça a été entendu aussi. Je de... pensais ouais. que c'était fini, cette excuse-là. Je m'en souviens plus, mais bon, j'imagine que ça passe encore. Et la quatrième, j'ai pris les meilleures décisions possibles compte tenu des informations dont on disposait à l'époque. Mmh. Ça, on l'a-tu entendu pendant la pandémie, ouais. ça, hein, en disant, bien, écoutez, on naviguait à l'aveugle. On construisait l'avion pendant qu'on le pilotait. En vol. Alors, on, en mm -hmm. plein vol, etc. On ne le savait pas. C'est certain que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque, on ne le savait pas. Bref, on a entendu ces quatre excuses dans la répétition. Et reste que comment ça se fait qu'on a pris des, des, des gens dans les hôpitaux, les envoyés dans les sièges, alors que le directeur de la santé publique disait « Ce n'est pas une bonne idée. » Ça se pose une question, ça. et d'ailleurs, on se demande « Est-ce que ça serait bon d'avoir une commission d'enquête là-dessus » cela le dit, hein, on s'en est déjà parlé, Jean-François, il n'y a personne qui est responsable au Québec. Il n'y a personne. C'est ah, jamais ça, ça, la faute de, de quelqu'un. Ouais. C'est comme ouais. le slogan du Québec, c'est « Shit happens ». Ça arrive. <rire> Qu'est-ce que je te dis <rire> Ça, Ça se parle jamais. Ça
5: se en français quand même. Ah, en français,
2: Bien, en français, oui. <rire>
5: <rire> hey, parlant de français, je me demandais quand est-ce que tu allais m'en parler de ce sujet-là quand je l'ai vu passer cette semaine. On va voir la définition que donne le petit Robert de Yel, qui est le pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre.
2: Alors, c'est inclus dans le, le petit Robert. Donc, c'est un pronom que les gens qui sont non-binaires, qui se disent ni masculin ni mmh. féminins, ni hommes, ni femmes, veulent utiliser. Là, c'est entré dans le dictionnaire. Et là, en France, ils sont sur le bord de la guerre civile. Il n'y a rien qu'en France où ils sont prêts à se taper sa gueule pour un mot, mais vraiment. là, Moi, je vais te le dire. Moi, je veux te dire, Jean-François. Tu sais, ça ne me choque pas. S'ils veulent se faire appeler elle, c'est correct. Aucun... Qu'est-ce que ça m'enlève à moi? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Tu sais, quand ils ont, quand ils ont mm -hmm. accepté le mariage entre homosexuels, bon, deux hommes peuvent mm -hmm. se marier, deux femmes. Qu'est-ce que ça m'enlève à moi? Ça m'enlève rien. Ouais. Est-ce que mon mariage avec ma femme va soudainement avoir moins de valeur parce que deux femmes peuvent se marier? Ben non, je m'en fous totalement. Mais je me pose deux questions. Il y a mm -hmm. YEL masculin, I-E-L, et il y a YEL féminin, I-E-L-L-E. -E. OK. Ben attends, c'est pas censé justement dire, il n'y a pas de masculin, puis il n'y a pas de féminin, mais il y a un YEL masculin, puis il y a masculin, un yel féminin. Fait, si es YEL féminin et t'es plus femme comme... Donc, on pourrait dire « elle », je comprends là-dedans, là, là. je suis un peu perdu. Et on dit, là, on veut dégenrer. On dégenre, on dégenre, on dégenre. Ouais. C'est correct. Dans la langue française, allons-y d'abord, allons-y jusqu'au bout. Si on veut des genres, dégenre. La langue française a cette particularité que les objets ont un genre. Une table, mm -hmm. un bureau. Euh, ouais. Une chaise, un banc. D'ailleurs, assez d'expliquer ça à un anglais. Que des objets ont un genre. Ils comprennent pas. D'ailleurs, tu, tu connais certainement le, le vieux gag. C'est un anglophone qui dit « Oh, un mouche! » Et là, quelqu'un dit « Non, une mouche! »« Oh, tu as vraiment des bons yeux! » Bon. <rire> Ils comprennent pas comme un objet. Donc, OK, au lieu de dire « La table et le, le bureau », on devrait dire « Loul! »« Loul table! »« Loul bureau! » Fait qu'on dégenrait, on enlèverait le genre. Bon, écoute, on peut en sourire, on peut en discuter de ça, mais c'est drôle de voir, en France, là, mais vraiment, là, oui, je pense j que.
5: J'ai vu que ça faisait le scandale épouvantable.
2: Écoute, c'était comme les résistants, puis euh, les, les, ceux qui, ont, euh, qui étaient les collaborateurs là, après la Deuxième Guerre. Mais ben, c'est une chicane qui est aussi grosse que ça. Là. Alors, euh, notre ami Mathieu Bocoté, qui est en France maintenant, elle, elle est pris dans la tornade, lui aussi, du dictionnaire. Donc, <rire> c'est quelque chose. Only in France. Grosse chicane on dit. pour
5: un tout petit mot.
2: Ben oui, s'ils si veulent dire Yel, ben,
5: moi, ça serait Yel.
2: Si vous voulez.
5: Exact. Hey, passe une belle fin de semaine, Richard. Bonne en fin de semaine,
2: lundi. tout le monde. Salut à lundi.
5: Ben
1: oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: J'aime ça, moi, quand des politiciens posent des questions philosophiques de, de, de fond, tu sais. Pas, pas, rien des, qui veulent pas rien créer des, 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 problèmes terre à terre, mais qui se posent des, des questions à la limite, que je dirais philosophiques, comme par exemple, est-ce une bonne idée d'organiser des Jeux Olympiques qui célèbrent la solidarité, la fraternité, l'entraide entre les peuples, etc., dans un pays? Euh, dictatorial avec un régime tyrannique c'est une question de, de, de fond ça, intéressante et c'est la question que pose depuis déjà un bon moment Alexis Brunel-Duceppe qui est député de Lac-Saint-Jean porte-parole du Bloc québécois en matière de droits de la personne, bonjour M. brunel Ducep.
6: Bonjour M. Martineau
2: c'est une question très intéressante. On va remonter à l'origine. C'est Est-ce que vous savez quand on a pris cette décision-là -là, d'organiser les Jeux d'hiver à Pékin? C'est qui ça remonte à quand ça?
6: Euh, euh, à ma connaissance, ça remonte à environ 2014-2015. Ça fait un goût là, que c'est euh, octroyé, ces jeux-là. OK, mais à on savait, là, là, on
2: connaissait là, la nature du régime chinois à cette époque-là. On, là.
6: on connaissait la nature du régime chinois, mais on n'était pas encore au courant de ce qui se passait avec le, le peuple Ouïghour et les autres peuples turciques euh, au Turkestan oriental, aussi appelé le Xinjiang. Là. Et à, à ce moment-là, euh, on n'était pas au fait là, de ce qui se passait précisément. Ça n'avait pas commencé... Euh, avec euh, autant d'ampleur là que, que ce qui est vécu présentement par ces populations-là sur ce territoire-là. Maintenant, depuis 2018, qu'on parle du génocide envers les Ouïghours, là, il y, y avait eu une étude du, du Comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes en 2018 qui n'avait pas réussi à, à, à atteindre une conclusion à, à, très 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 euh, sérieuse mmh. mais ensuite on a refait une étude en 2020 et là on est arrivé avec un rapport où carrément on nommait le génocide dans le rapport, c'est pas rien, c'est un comité de la Chambre des communes qui le faisait et qui fonctionne par consensus ce comité-là donc ça veut dire que les députés libéraux qui siègent à ce comité-là ont, ont, ont accepté de nommer le génocide et puis après ça, ben Souvenez-vous, là, euh, en janvier, euh, en février de cette année, la Chambre des communes a voté une motion qui était de Michael Trump, que moi, j'avais amendée qui disait qu'il y a un génocide au Xinjiang présentement, commis par le régime envers sa propre population. Donc, il n'y a personne qui peut dire que euh, ce génocide-là n'a pas lieu présentement. Les preuves sont là. Il y a eu des reportages à BBC, d'ailleurs, qui est interdite de, de diffusion maintenant en Chine depuis ces reportages-là, parce que c'est la façon de procéder du, du gouvernement chinois. Euh, je pense qu'il n'y a plus personne qui peut se mettre la tête dans le sable. L'administration Biden a décrié le génocide. Plusieurs parlements en Europe l'ont fait aussi. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on veut vraiment envoyer nos athlètes participer mmh. à euh, cette grosse fête et, et,
2: et M. Alexis Brunel-Duceppe on traque là, les propos et les gestes islamophobes un peu partout là, en Occident au Canada mais si, si vous en voulez de l'islamophobie c'est bien là parce que les Ouïghours ben oui. c'est une minorité musulmane là, qui sont parqués dans des camps de concentration parce qu'ils sont musulmans vraiment ben, ça. Tout
6: à fait. Et même, et même que euh, les 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 Ouïghours qui euh, se font prendre à faire la prière, par exemple, ou à à, à faire des, des, des rites, des rituels musulmans, sont tout de suite emprisonnés ou enlevés. Donc, <rire> Si on parle d'islamophobie, euh, je, je pense que euh, on ne peut pas avoir un meilleur exemple. Mais c'est même plus l'islamophobie rendu là, là. là.
2: Et au-delà de ça, bien sûr, il y a eu l'arrestation et euh, la, la détention totalement arbitraire des deux Michael. En fait, on savait que c'était de la diplomatie d'otage, comme on dit. Là. On prend deux personnes en otage pour faire pression auprès d'un pays. Il y a euh, l'espionnage massif, l'espionnage industriel à grande échelle. Euh, il y a euh, le seulement des gens qui critiquent le régime. Et bon, aujourd'hui... – Il y a Hong puis il y a
6: Taïwan qui s'en vient. Là. Faites attention, Taïwan, ça s'en vient aussi. Là. Je veux dire, euh, ça n'a pas de maudit bon sens. – Ça on pense Qu'on qu 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 hésite même ici au Canada. Là, je pense que la nouvelle, la, la, la nouvelle ministre des Sports, Mme saint onge je veux quand même lui laisser le temps d'arriver et de, de prendre sa place là, dans son bureau. là mm. Mais je ne peux pas croire qu'on hésite même à, à décider si on va y aller ou si on y va pas, parce que présentement, il n'y a pas de décision qui est prise. Là. Et En euh, parlant,
2: parlant d'athlète, justement, il y a la fameuse joueuse de tennis, là, Yves Boisvert, ah, en oui. parle dans la presse, euh, Penchouin, qui, qui est disparue parce qu'elle a accusé de viol euh, un ancien dirigeant du Parti communiste, euh, et donc, elle est mystérieusement disparue. À un moment donné, a, elle a supposément tweeté, mais il n'y a personne qui croit que c'est elle qui a tweeté ça. Donc, donc, finalement... Euh, ça, ça met quoi dans le
6: dos? Ben ça, oui. ça fait poids dans le dos, euh, mais, mais voyez la différence entre deux organisations internationales sportives, le CIO et la WTA. La WTA est sortie hier en disant que il allait probablement retirer toutes les compétitions de tennis à la Chine en signe de représailles si on n'avait pas de nouvelles de la dame en question. Euh, le CIO reste complètement silencieux par rapport aux atrocités qui sont en train de se produire sur le territoire chinois. C'est malheureusement... Euh, L'apparage mmh. du, du, du CEO de ne pas intervenir parce que, entre vous et moi, la structure du CEO, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus démocratique. <rire> Oui, et et
2: Il et... faut le dire, Alexis brunel sais, à chaque fois qu'on parle de ça, ce n'est pas le peuple chinois, c'est le régime chinois ah oui. qu'on qu vise. Il faut vraiment
6: faire la différence. Ça. Et, les, et, et le peuple chinois n'est pas au courant de ce qui se passe au Xinjiang. Soyons bien clairs, les outils de propagande sur place, sur le territoire chinois, empêchent les, les, les citoyens et les citoyennes de la Chine d'être au courant de ce qui se passe euh, au Xinjiang. Ça, c'est sûr et certain, M. Martineau. Mais justement... Euh, si on réussit, parce que là, euh, quand j'ai fait adopter ma motion pas plus tard que dimanche dernier à Prague là, par le Congrès mmh. jour, euh, en demandant le report des Jeux, euh, et, 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 qui permettrait ainsi d'avoir une mission de l'observation sous l'égide de l'ONU au Xinjiang là, ben imaginez si le report des Jeux là le gouvernement chinois devra bien s'expliquer face à sa population pourquoi y a -t il y a-t-il un report des Jeux. Peut-être qu'à ce moment-là, ça ouvrira des, ça, ça les yeux à certaines personnes qui habitent en Chine, à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment sur notre territoire. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a des tensions internes au Parti communiste chinois. Et ça, là, ça peut, ça peut faire changer beaucoup de choses parce que ça commence à, ça commence à, à grenouiller en arrière de M. Xi Jinping. Mmh. Et, et, euh, et
2: donc... M, M. Alexis Brunel-Ducep, euh, là, bon, on a vu les Américains vont faire ce qu'on appelle un boycott diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun euh, représentant de la Maison-Blanche qui va se pointer. Ils vont envoyer les athlètes, mais il n'y a aucun représentant politique qui va se pointer. Est-ce que c'est suffisant pour vous?
6: Ben, c'est un minimum. Je pense que c'est un minimum. D'ailleurs, j'ai hâte que le Canada se prononce là-dessus. C'est un minimum, mais faut profiter de ce moment de ce thème là, moment de thème là. Excusez-moi, Il <rire> euh, faut profiter de, de cet élan là euh, pour faire pour, pour faire avancer euh, la cause encore euh, de façon plus sérieuse et plus prompte. Et euh, je suis en contact là, depuis euh, quelques temps là, avec euh, d'autres parlementaires, d'autres pays euh, en Europe et aux États-Unis. Et euh, moi, je continue à essayer de pousser cette résolution-là. Euh, je lâcherai pas. Et puis, euh, c'est en restant assez à rien faire qu'on sait qu'il ne se passe rien. Mais Alexis si, euh, Brunel,
2: moi, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve ça absolument inconcevable. Par contre... Je me sentirais mal de dire aux athlètes qui se sont préparés, entraînés pendant quatre ans, euh, ben, il n'y aura pas de jeu finalement, vous ne pourrez pas y aller, puis qu'eux autres vont en faire les frais. Ça, vous savez que... ouais,
6: ça, 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 je sais, puis je me fais souvent dire la, la ouais. même chose. Et ça, il y, y a deux choses. Premièrement, je ne demande pas l'annulation. On ne demande pas l'annulation des jeux. On demande le report des jeux. Comme Tokyo, on a repoussé Tokyo à quelques mois d'avis à cause d'une pandémie. Hein. Hum. Euh, les athlètes sont retournés un an plus tard. Et puis, euh, et ils ont participé à ces Jeux-là. Donc, si on est capable de repousser Tokyo à quelques mois d'avis pour une pandémie, expliquez-moi comment on peut ne pas le faire pour un génocide. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, faire les athlètes qui font les frais de, de ce report-là, ben, à quelque part aussi... Euh, ils vont faire les frais d'être utilisés par le régime chinois à des fins de propagande euh, au niveau domestique puis au niveau de la gé géopolitique internationale. Ces athlètes-là, nos athlètes sont utilisés par un régime qui est en train de commettre un génocide envers sa propre population. Je ne suis pas sûr que c'est leur rendre service, moi, de les laisser y aller comme ça sans mm -hmm. dire un mot. Je ne sais mm -hmm. pas si vous me suivez. Donc, oui, oui, ben, mais, oui, tout à fait. Non, non, mais, mais Je pense que ce n'est pas nécessairement meilleur pour eux d'aller compétitionner là-bas puis de voir leur médaille peut-être tachées ou à euh, souiller par, euh, par et, le fait que ce régime-là qui organise les Jeux ben, mais, est un régime torsionnaire et génocidaire. Mais
2: un des problèmes avec les Jeux olympiques, on va se laisser là-dessus, mais un des problèmes, c'est que vous savez, ça coûte très, 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 très cher mm -hmm. d'accueillir les Jeux. Puis maintenant, ben il n'y a rien que des dictatures qui vont vouloir les accueillir parce que c'est bon, ça redore ouais. leur image. Donc, on va se retrouver avec fait. les Jeux olympiques en Arabie saoudite. On va se retrouver avec les Jeux olympiques en Chine et tout ça. C'est un autre problème, ça.
6: Ben écoutez, les deux les deux euh, pays qui étaient en compétition pour obtenir les Pékin 2022, vingt savez c'était lesquels? C'était la Chine, et l'autre, sa savez c'était lequel? Non. Le Kazakhstan. <rire> okay. Donc, on s'entend-tu qu'en <rire> termes de, 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 de démocratie, là, on, on, on est à des milles et des milles d'une vraie démocratie. Il y a effectivement un énorme chantier qui devra euh, se mettre en branle au CIO, à savoir, premièrement, est-ce que c'est obligé de coûter si cher que ça? Puis, à qui maintenant? doit-on octroyer les Jeux. Ceci étant dit, présentement, on a une chance de faire mal à la Chine. Là, mmh. on, on peut la toucher là où ça lui fait le plus mal, c'est-à-dire dans son, son honneur. Son image, son honneur son honneur et son orgueil. Oui. Donc, euh, on a cette chance-là présentement parce que rappelons-nous pourquoi on fait ça. On fait ça pour les gens qui, présentement, ils sont en train de subir un génocide. Moi, je fais ça avec les Ouïghos. Je leur parle à chaque jour à leurs représentants. C'est difficile. Il y a des gens à qui je parle, où euh, ils y des membres de leur famille qui sont emprisonnés dans des camps de concentration, où euh, il y a des membres de leur famille qui ont été stérilisés de force ou euh, euh, qui, qui sont dans des, dans, dans des champs de coton. Ils font du travail forcé, d'ailleurs, du coton qui se retrouve dans notre chaîne d'approvisionnement ici au Québec et au Canada. Donc, mmh. utilisons ce levier-là euh, ben, restons debout face à ce, 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 ce régime-là. N'ayons pas peur et soyons du bon côté de l'histoire. Ben, Alexis
2: Brunel, du seb depuis le lac Saint-Jean, euh, du Bloc québécois, bravo, bravo. C'est un combat qui est très noble et que vous menez euh, tambour battant. Euh, lâchez pas. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, M. Martineau. Merci. Bonne journée.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
0: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Hey Félix, j'ai vu une histoire il y a quelques jours dans le journal. C'était un couple qui voulait se payer un trip à trois. Ils sont allés voir une prostituée. Ça les regarde. Mais ils savaient fort bien que, un, la fille était mineure, et deux, la fille, elle ne tentait pas d'être là. Mais, dis tu le vois, à un moment donné, j'imagine. Tu le sens, que la fille ne s'y pas, elle est obligée, elle est là Puis elle leur a dit, s'il vous plaît, appelez la police. Puis tu sais, eux autres, ils s'en sont sacrés. Ils ont utilisé la fille faire leur trip, puis ils sont partis. Tu dis, tabarnouche, tu sais s'ils veulent voir les prostituées, c'est de leurs affaires, mais tu sais, quand tu sais que la fille est pognée, elle est mineure, sacrifice, on lève, lève les feutres, mais euh, tu vas parler de ça à J.E. ce soir, de jeune fille à vendre?
7: Eh oui, est ce que tu viens de dire correspond tout à fait au nouveau lexique euh, de la prostitution du vénil au Québec. Un client seul, comme le couple là, que tu décris, mmh. des clients seuls, ça n'existe pas. On parle maintenant de client-abuseur. Parce que si tu es un client, par définition, tu es un abuseur. Alors, c'est ce qu'essaie d'instaurer comme mode de pensée, si tu veux, quand on réfère aux clients euh, et le gouvernement du Québec et les différents corps policiers d'ailleurs de la province. Denis Thériot, ce soir, se penche avec beaucoup de minutie sur ce dossier-là parce que euh, tu le sais comme moi, depuis que le gouvernement de François Legault, à l'initiative du ministre Yann Lafrenière, maintenant euh, ministre des Affaires autochtones, Bien, a décidé d'en faire son cheval de bataille. On va regarder comment ça s'est passé. Si l'intention du gouvernement de diminuer le nombre de personnes qui sont prises dans des réseaux, justement, de traite de personnes, et particulièrement des mineurs, on va aller voir si, au fond, les bottines suivent les babines, si le test de la réalité est passé. Alors, on va, on va parler à des victimes, on va parler à des gens qui tentent de lutter contre la prostitution, je le sais que c'est un sujet qui revient souvent, Richard. Mmh. Ça ne veut pas dire que parce que le sujet revient souvent, c'est un sujet euh, qui est redondant, bien au contraire. Si ça revient souvent, c'est que le problème n'est pas réglé. Extrait de l'émission de ce soir avec mon collègue et ami Denis Terrio qui rencontre une ancienne travailleuse du sexe alors qu'elle était mineure.
8: Roxane a vécu de la prostitution dans la région de Québec il y a plusieurs années.
9: La différence entre un pédophile qui n'a pas beaucoup de moyens, puis un pédophile qui a des moyens, c'est que celui qui a des moyens, il a l'impression que s'il paye, c'est plus legit un peu, t'sais. parce qu'il y, y a moins de risques que la fille parle, parce qu'elle est payée c'est ça le protège euh, en quelque sorte. Puis tu sais si vraiment il veut être dans le déni, bien, il peut se faire accraire qu'il l'aide. J'ai déjà entendu ça, c'est tellement ridicule. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mépris pour ces hommes-là. Là.
1: Ce ne sont pas des clients.
7: Ce sont des abuseurs, ce sont des exploiteurs. Ce que j'ai découvert pendant la commission, dès qu'il y a la notion de client, on paye pour un service et on l'obtient. Il y a une désensibilisation incroyable. Les gens consomment. Dans un monde de consommation, on peut commander une fille quand on commande une pizza.
1: On la choisit selon les attributs qu'on veut. On paye, on obtient le service. On n'est pas coupable de rien.
2: Écoute, elle parle de Québec, on se souvient de l'opération Scorpion, là, justement, où il y avait un réseau de prostitution de mineurs. Et écoute, à cette époque-là, là, avant que ça éclate... Euh, Félix, je vais te raconter une anecdote personnelle. Euh, avant que ça éclate, alors que ça existait, il y avait un réseau de prostitution juvénile à Québec. Je suis avec Benoît Dutrizac à Québec parce que c'est le lancement de la saison de Télé-Québec. On est là euh, pour rencontrer les journalistes. Moi puis Benoît, on sort, on fait le party, on est paf, on rentre dans le taxi, puis on dit bon, amenez-nous à l'hôtel, on veut rentrer. Et le chauffeur de taxi nous dit hey, « Allez, les gars, ça tant de tu d'avoir une petite fille ?» je suis prêt à vous amener quelque part, moi, puis là, on a dit, euh, non, on peut aller à l'hôtel, s'il vous wow. plaît? Le chauffeur de taxi faisait partie de cette gang-là. C'est un rabatteur les... pour
7: ouais. les, les, les gangs qui utilisaient les filles à Québec. Ben, c'est ça, tu vois, l'écosystème entourant la prostitution, ce n'est pas seulement le client qui en fait partie, euh, c'est aussi eux, c'est aussi les personnes qui facilitent l'infraction, euh, et puis, en fait, en fait et au fond, tant que la réflexion qu'on aura là-dessus, c'est que c'est un peu comme la question des armes à feu, si tu veux, tant que le législateur, qui est un législateur fédéral, hein, qui est à Ottawa, ne prendra pas des dispositions plus sévères pour amender le code criminel. Ça a déjà été fait, il faut dire, il y a eu des pas dans la bonne direction, mais il y a eu, exemple, euh, en 2016, si ma mémoire, me fidèle, euh, des amendements, des lois qui permettaient, justement, de ne plus arrêter une femme qui se prostitue, ou même euh, quelqu'un qui, qui, qui racole dans la rue, et le client, lui, qui n'était avant n'était pas arrêté, lui, on lui met les menaces. et puis lui, on l'arrête. Ça, c'était dans la théorie. Mais des, dans la pratique, il y a très, très peu de clients euh, qui ont été arrêtés. c'est n'est mmh. pas représentatif du nombre réel de clients. Alors, euh, tu sais, à un moment donné, je veux dire, quand quand, euh, quand le client euh, décide qu'il paie... Tu remarque ce qui s'est passé dans l'extrait hein, de Denis et Il y en a certains qui pensent que quand ils payent, ils aident. Ils aident, disent-ils. Euh, quand le client paie et qu'il se fait prendre, puis qu'il reçoit chez lui euh, l'amende et puis la citation qu'on paraît, puis, exact puis sa famille voit ça,
2: je pense qu'à un moment donné, ça, c'est dissuasif. Oui. Hein? Mais en, euh, mais, mais en. Hein. Félix, est-ce que les policiers font une différence? Puis là, je te pose la question là, pour, euh, pour euh, la discussion, pour les fins de la discussion. Oui. Est-ce que les policiers font la différence avec un client qui demande spécifiquement une fille mineure, parce que ça le fait triper, et un client qui arrive chez une prostituée, il ne sait pas qu'elle est mineure, puis finalement, elle est mineure, puis il dit qu'il ne suis quand même pas pour la carter.
7: La réponse c'est oui euh, parce que d'ailleurs quand, quand le client demande une, une fille mineure, les policiers savent une chose c'est que la loi leur permet euh, et la loi va faire en sorte qu'il aura si les deux coupable de l'infraction qu'on lui reproche une sentence plus sévère la, la, la fille est mineure donc c'est sûr c'est sûr que le policier quand il s'agit de traite des femmes et qu'on s'agit il s'agit de mineurs ils sont Beaucoup plus vite, si tu veux, pour s'occuper de ces réseaux-là. Mais la vérité, la vérité, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours vu la criminalité. Euh, exemple, dans une ville comme Montréal, mais on pourrait, on pourrait, faire, on pourrait faire le même exercice avec toutes les, les métropoles et les mégapoles euh, de la planète. La criminalité est toujours très organisée entre différents groupes et la prostitution. C'est souvent l'apanage de certains gangs de rue, puis
10: mmh. de certains
7: groupes de motards, entre autres, puis même de la mafia. Et ce n'est qu'une partie euh, qui est un peu plus visible, il faut bien le dire, parce que je veux dire, c'est un humain que l'on vend. Euh, c'est une partie qui est plus visible de leur activité criminelle, mais qui est intégrée dans un vaste ensemble, si tu veux. Et l'activité n'est pas facile à cacher, mais si tu veux t'en prendre à cette activité-là, faut quasiment que tu t ça c'est mon opinion, faut quasiment que tu t'en que tu t'en prennes au chef de la mafia ou au mmh. boss des Hells Angels, ou au grand, grand, grand boss qui fédère les gangs de rue parce que c'est une activité dont il profite depuis des années. Et Alors, si tu c'est comme c c quand même un réseau de vente de drogue. Si tu fais se tarir un réseau de vente de drogue, il y en a un autre qui va prendre la relève. J'ai l'impression que c'est la même Mais chose. Mais il
2: va falloir, à un moment donné, avoir une discussion franche, honnête et adulte sur la légalisation de la prostitution. Je sais que c'est peut-être les gens sont pas prêts à aller là. Il y a toutes sortes de, 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 de débats moraux qu'on pourrait avoir et éthiques. Moi, je ne sais pas où trancher là-dedans, mais au moins, tu t'assures que, un, les filles et les gars qui décident de se prostituer vont le faire dans un environnement sécuritaire euh, ils, on est, ils vont être majeurs, ils vont être entourés, je ne sais pas il y a cette, en même temps, ça ne réglera pas le compte, le, 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 le cas euh, de la prostitution mineure parce qu'il va, il va toujours en avoir même si la prostitution euh, est légale parce qu'il va ben, ça, toujours moi
7: je suis tu sais, je, là j'ai une opinion claire, oui. là, je suis d'accord avec ça, tout comme je suis d'accord avec les sites d'injection supervisés tout comme oui. je suis d'accord avec la décriminalisation euh, de, de, de certaines de, de certaines de, de la possession de certaines drogues mm. comme au Portugal, dont l'héroïne, la cocaïne etc. parce que ça entre dans la grande catégorie de la théorie de la réduction des méfaits. Et la réduction des méfaits, c'est un peu ça c'est de s'assurer que ceux qui ont des problèmes de consommation, d'opiacés notamment, ne meurent pas dans le fond d'une ruelle mm. parce qu'ils se sont injectés une merde euh, ou s'ils s'injectent une merde dans le site d'injection supervisée, il va avoir quelqu'un pour les ramener à la vie. Pour la prostitution, c'est un peu le même principe. Mmh. C'est de ne pas voir des jeunes filles violentées, violées, amenées par un PIMP ou un tueur. en un, Puis je te parle, t t as, tu, 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 tu as vu les histoires, euh, ben, on a une histoire canadienne, Robert Picton, à Vancouver, qui ne se pas ramassé par un Picton, exemple, puis se fait. Il se fait assassiner. Ben oui, lui, lui, euh,
2: ben oui enfin, lui, il, il tuait les prostituées et les enterraient dans son jardin, là, à ben C'est épouvantable. Écoute, on va, on va regarder ça. Denis Thériot, il est très bon, hein, vraiment, là. Euh, je lui lève mon chapeau. Il on va regarder ça. certainement ça, ça à GIE ce soir, puis il va y avoir un débat à voir collectif. Puis écoute, tu veux revenir sur euh, rapidement euh, les liens avec EXO et le crime organisé qui ont été justement révélés par le bureau d'enquête. Alors là, Lupac va se pencher là-dessus.
7: C'est le fun d'être journaliste quand il y a des résultats qui viennent. Euh, alors oui, en 30 secondes, l'UPAC va faire des vérifications sur EXO. Euh, on sait qu'il y a la présence d'un proche des Hells Angels dans l'entourage euh, d'EXO. En fait, c'est que euh, Exo est le plus important fournisseur de cannabis de la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Donc, euh, EXO vient d'acquérir une entreprise qui est extrêmement liée à un proche des Hells Angels. Alors, euh, donc, il y a une demande de vérification qui a déjà été soumise dans ce cas-là par l'autorité des marchés publics auprès de l'UPAC. C'est le porte-parole Stéphane Harway qui a confirmé ça. Bravo à mes collègues. Je les nomme une dernière fois. Jean-François Cloutier. Ben, pas une dernière fois, là, mais en tout cas, une dernière fois cette semaine. <rire> Jean-François Cloutier, Annabelle Blais, Jean-Michel, Génois-Gagnon, Marc Sandrassi et Marie-Christine Trottier. Bon
2: écoute, travail. oui, de très bon job. Mais merci, bon week-end, Félix. Bien mérité. Merci. On se reparle lundi. Salut. Bye bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio. Gilles Pris. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis
2: pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
2: Hier, une belle cérémonie d'assermentation de la ricaneuse, Madame Valérie Plante, alors, et votre ami, Gilles, votre grand ami, Kevin Deere, de la Nation Mohawk.
11: Que... pas raciste du tout, ça. C'est ceux qui sont pas racistes. Nous, on est des possédés. Vous nous avez balbédés, vous autres, les colonisés de Québécois. Et par conséquent, nous sommes des inférieurs et vous allez comprendre nos griefs contre vous autres, la méchante société de concurrents que vous êtes des Québécois. Si c'est pas du racisme, je ne sais pas comment appeler ça. Non, non mais, dire, mais il faut le dire. Il faut expliquer hein?
2: pour les gens qui n'ont pas lu. Il faut expliquer. C'est qu'il a fait un discours. Il a prononcé un discours. Pas un mot de français.
11: Oui, tout ça pour euh, introniser du côté des Indiens, pour dire que Montréal est un territoire Mohawk. Alors, avec les conseillers municipaux et Madame la souriante, elle a oublié qu'elle a créé un comité pour franciser Montréal, elle n'en parle plus, et d'autant plus qu'elle n'aurait pas relevé euh, cette euh, entorse à la culture dite canadienne des deux grandes cultures, alors qu'il n'y en a qu'une, c'est le Mohawk, et l'anglais, « de little government », c'est comme ça qu'ils nous traitent, les Mohawks, et dire que ce sont des racistes, moi, je passe pour le racisme, mais je maintiens de dire, ça fait trop longtemps que ça... Depuis que je suis petit gars, dans les nouvelles, j'ai été élevé à Verdun, on est pas loin de la réserve, depuis que je suis tout petit que j'ai toujours entendu des griefs et de la haine à l'égard du Little Government of Québec, mais ces caves de Québécois comprennent rien. Alors, c'est encore une insulte de plus. On est capable d'en prendre.
2: Dans le journal de Montréal, on a mis l'accent là-dessus. Le titre, c'est un discours d'ouverture sans un mot de français. Dans la presse, on parle de la cérémonie et on dit « Monsieur Dear, Kevin Dear de la Nation Mohawk, a prononcé un discours. » Ils disent même pas que le discours est en anglais seulement. Ils disent même pas ça dans la presse.
11: Ce n'est pas un élément de nouvelle important. La presse est un pire torchon de malhonnêteté intellectuelle qui impose des dictats intellectuels à sa façon et qui, évidemment, répond tout simplement à une pensée supérieure qui vient d'en haut et pour faire de ce journal un journal de propagande, tout comme Radio-Canada, puis le devoir qui commence à avoir tendance vers ce courant-là.
2: Quand j'étais petit, là, on allait à canis sataké À l'époque, on appelait ça Cocnawaga. Vous vous souvenez? Oui, bien, oui. On allait là voir des tipis, puis les Indiens. Mes parents m'amenaient là une fois par année. C'était en anglais.
11: Ah oui, on s'habitue à ça. Évidemment, le Québec était tellement colonisé, aliéné, il n'y avait pas eu de mouvement d'éveil, il n'y a pas eu un mouvement raciste et fasciste comme le mouvement de la Révolution tranquille, début de 60, avec Marcel Chapu. Alors, nous, les racistes, on s'est éveillés un petit peu en retard, mais on avalait ça à l'époque, c'était comme normal. On était des conquis comme eux autres. Et les mots d'hypocrites de bloc, qu'est-ce qu'ils veulent dans le fond? C'est réduire les Québécois au rang des Amérindiens. On aime beaucoup les Mohawks parce qu'ils sont devenus des, des Anglais. Mais les Blocs sont, devraient être assez courageux pour leur dire, vous autres, les Mohawks, vous n'êtes pas si bons que ça, en devenant des Blocs comme nous autres, vous n'avez pas été si courageux pour sortir votre culture de terre et d'affirmer justement votre culture et d'affirmer l'époque où vous étiez des alliés, des alliés de Lévis.
2: Mais là, la mairesse, là... Ça n'aurait pas été possible pour l'équipe de la mairesse en disant « Bon, qui va venir à la sermentation? Il va avoir voir lui. Est-ce que, est que j'espère, vous allez dire quelques mots de français? » mais C'est elle, là, la mairesse. Là. Elle aurait pu leur demander « Dites au moins une phrase en français. »
11: Certainement, mais c'est un oiseau volage, la mairesse. Elle ses rire. Elle est bien sympathique avec son rire. Mais au-delà de ça, ne lui demandez pas de se tenir debout. Ne lui demandez pas d'affirmer une personnalité qui va à l'encontre des mohawks et des bloques. Alors, c'est ça l'histoire. Il n'y a rien d'autre que ça. Et rien d'autre que ça encore une fois.
2: Gabriel Lado Dubois, euh, qui dit, là, ça va finir les folies, là. On va arrêter, là, de de d'arriver de, de, avec des, 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 des idées euh, qui flottent dans les airs avec de l'hélium. là À Québec solidaire, là, on veut revenir les pieds sur terre, là, arrêter avec les woke, puis les anti-décoloniaux, puis les anti-racistes, anti ça on va arriver avec des, des arguments, des propositions terre à terre, comme la bonne vieille gauche traditionnelle le faisait à l'époque de Michel Chartrand, puis euh, Françoise David et tout ça. Vous en pensez quoi?
11: Exactement. Noël s'en vient puis ils vont réfléchir là-dessus en fin de semaine et dans le fond, c'est pour saper tout simplement le Parti euh, québécois. C'est de le faire disparaître de la carte. Alors, tous les paresseux de notre société vont être attirés par le Père Noël Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel, est-ce que ce n'est pas le nom, le prénom de l'archange qui annonce à Marie que le Père Noël finirait par naître? Alors, toujours est-il que Québec solidaire vous offrira sur un plateau de Noël, les jeunes, les jeunes, on veut élargir la base des jeunes, un réseau de trains électriques, tiens, ça va bien sous l'arbre de Noël justement. Les euh, gratuités scolaires, mur à mur, c'est pour ça que moi je me suis battu dans les rues de Montréal en 2005 contre Jean Charest et son 50 cent d'augmentation de frais scolaires. Aussi, tous les élèves, donc ça sera gratuit pour les 180 jours d'école où vous êtes obligé de vous mettre derrière un dur. La semaine de quatre jours pour tous les ouvriers, certainement, et pourquoi pas aussi... Euh, un mois de congé, de congé payé, bien sûr, pour tous les bons travailleurs. C'est drôle, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas dit, par contre, que les taxes et les impôts ben oui. seront au rendez-vous avec ce beau programme. Ça, on n'en parle pas. Combien ça coûte, M. Nadeau?
2: Ben, pas là, on n'a je...
11: pas fait nos C'est ben, pas important,
2: combien ça coûte. Un détail, là, Gilles, voyons non. Ben, oh. oui, on, ben, ben, on, 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 on va faire pousser de l'argent euh, au Jardin botanique. Exactement. Donc, euh, voyons donc.
10: Il y a, y
11: a, y a vous... un Rélo parlant de comique, hein, en tant qu'à faire des faces ce matin. Est-ce que l'interminable liste de filles qui sortent de la garde-robe pour poursuivre M. Mainlong Gilbert Rozon va cesser cette liste, elle ne finit pas. Sophie Moreau, la fille de feu Jean-Guy Moreau, avec qui j'ai travaillé un bon bout de temps, euh, voilà qu'elle sort justement de l'anonymat et puis elle rappelle toutes sortes d'histoires qui sont arrivées en 2005 alors qu'elle était recherchée, peut-être une belle jeune fille de 15 ans, et euh, monsieur Les bras longs et les mains longues euh, ne cessait pas de la harceler. Alors là, il est poursuit pour un joli magot, et ses avocats ont fait le calcul. Alors, Roson, euh, dont la fortune atteignait apparemment 65 millions de dollars, c'est payant faire des farces, hein, mm -hmm. est en train d'enrichir, transférer sa fortune dans les bureaux d'avocats, tellement la liste s'allonge.
2: Parce que les autres disent là, aux criminels, il faut, il faut que le gars soit trouvé euh, coupable sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre ouais. d'un doute raisonnable. Tandis qu'au civil, c'est plus facile de faire reconnaître quelqu'un de coupable. Euh, on peut le faire avec un doute raisonnable. Donc, on dit, bon, on va prendre le chemin du civil et on va le laver. C'est ça. c'est donc...
11: une façon détournée. Ouais. C'est un peu ce que la Cour suprême avait suggéré mmh. à ce groupe collectif, parce qu'il y avait trop de distinctions d'une cause à l'autre. Exactement. La Cour suprême a donc rejeter la demande des filles et puis euh, la liste s'allonge et puis voilà qu'individuellement les filles ont le droit de le faire et c'est ce qui fait qu'on beurre Gilbert les mains trop longues, Alors, il est en tout cas s'il si s'en sort il aura moins su, subi le sort de l'humiliation et de la très mauvaise image pour ce gars-là qui fait des farces qui sont pas des farces -là.
2: Gilles, vous voulez parler de l'Autriche
11: oui, l'Autriche, est un talent de beau pays. C'est le pays de Mozart, le pays qui sait imposer la musique. Alors, reconfinement général et un euh, vaccin obligatoire, c'est une première en Occident. Là. Et on, déjà, on va commencer à dire, hey, c'est de la dictature. Mais pourquoi est-ce que l'Autriche est obligée de faire ça, un pays de raffinement et de culture comme un? Parce que les sorciers parce que les anti-vaccins, parce que les diffuseurs de fausses nouvelles ont eu trop de place dans l'écran de l'actualité, ont fait des dégâts tels que les gens n'allaient pas se faire vacciner et le taux de vaccination n'est pas assez élevé. Alors, nous disons bravo à l'Autriche, un pays sérieux qui prend les moyens. Oui, oui, mais il y a un régime de droite au pouvoir, voilà, la porte de sortie pour les joueurs de tambour. Pendant qu'au Québec, on parle de lever par-ci, lever par-là, le karaoké par-là, puis la danse, puis le disco, puis le fun, puis des plaintes, puis et euh, on oublie, c'est drôle, Richard, on parle, oui, oui, des réunions. En autant, vous ayez des masques puis vous vous faites aller le, derrière en, en suivant la musique excitante. On oublie les salons mortuaires qui sont toujours soumis aux 50. Et s'il y a un endroit où il y a de l'intimité, où il y a peut-être des règles à suivre, vu justement la tristesse des gens, c'est bien dans les complexes funéraires. On n'en parle pas. On les a oubliés quant à l'élargissement du grand règlement généreux.
2: Hey, je ne sais pas si vous regardez en terminant, là, si vous regardez un peu l'enquête du coroner concernant la gestion de la pandémie, mais on a vu défiler Docteur Arruda, on a vu défiler l'ancienne ministre de la Santé, Mme McCann, et tout ce qu'on entend, c'est « je le savais pas, on ne m'a pas informé, je m'en souviens plus ». C'est rien que ouais, ça. Exactement
11: comme un criminel, un Elzendul devant un tribunal qui s'en souvient pas avec le je me souviens pas puis je me rappelle pas, tu t'en sors ça c'est la nouvelle formule évidemment mais que ça vienne de la bouche de gens aussi compétents et responsables les élites les administrateurs des problèmes où on ne se souvient pas. C'est vrai que la devise du Québec, si je me souviens. De quoi? De rien, bon tout.
2: De rien, puis euh, aussi, il euh, n'y a personne qui est imputable, il n'y a personne qui est responsable, il n'y a personne qui doit rendre des comptes, puis il n'y a personne qui va perdre sa job. Tout Ça, ce est qui
11: est imputable, c'est la facture qu'on va devoir payer.
2: Tout à fait. Bon week-end, bien mérité, Gilles. On se reparle lundi. À, toi aussi, à lundi. <rire> Bye. 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 Au revoir. Right.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
4: Une vision des finances, pas comme Mais les autres.
0: Je suis dans mon camion, 60 heures
12: par
2: semaine. Je t'aime. <rire> 60 heures par semaine parce qu'il est pogné dans l'ouest, c'est ça? Euh,
8: écoute, euh, c'est vraiment... Pas... Tu m'entends bien?
2: Oui, 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 très bien.
8: Ok, Oui, écoute, euh, effectivement, euh, bon, tu vois la, la, ce qui se passe actuellement avec euh, les inondations en Colombie-Britannique. Écoute, des camionnats québécois là, qui sont bloqués complètement là, dans un... Euh, toute la logistique du transport est complètement consacrée avec ce qui se passe en Colombie-Britannique. Donc, on a cette histoire-là de Romero Doucet, là, qui euh, écoute, il a, il a été bloqué pendant quatre jours dans une petite ville à Chilliwack à une centaine de kilomètres de Vancouver. Là. Puis là, après ça, une fois qu'il a quitté, ben là, il n'a a pas le choix de revenir parce que les routes sont complètement bloquées là, entre Vancouver et Calgary. Là. Écoute, il n'y a aucun camion qui passe. Là. Donc, sur les deux routes. Donc, euh, donc ils sont obligés de passer par les États-Unis. Donc, évidemment, ils devaient passer au euh, poste frontière euh, à Blaine, là, euh, la ville américaine, pour traverser pour s'en aller dans l'État de Washington. Là. Donc, euh, vraiment, là, c'est le bordel complet pour mm. la logistique. Et je te rappellerai quand même là, que tout ça met en lumière, on, on en a parlé hier, la question du blocage qu'il y avait eu des, euh, des morts quand il y avait arrêté le, 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 le transport ferroviaire à travers le Canada. La question de, du, euh, des, des, du canal de Suez là, qui avait été bloqué pour les transports euh, maritimes. Euh, écoute, tu rajoutes cinq, six éléments. Là, la logistique de transport puis la, la, de tout l'approvisionnement de toute la marchandise à travers le monde là, est complètement euh, bouleversée. Et ben on n'est oui. pas sorti de, de l'auberge avec tout ça. Là. Hey, je, lisais ouais. dans
2: le, je lisais dans le National Post, c'est la catastrophe qui va être la plus coûteuse de l'histoire du Canada en fait, un coup là, de, de, de millions de dollars perdus en affaires de l'histoire du Canada, c'est quelque chose.
8: Ah non, non, écoute, c est, c est, on, là, on ne voit que juste le début, la pointe de l'iceberg. Écoute, l'impact est tellement majeur qu'il va il y a une rencontre d'urgence pour voir toute la logistique du transport. Parce que là, imagine-toi les bateaux qui arrivent de l'Asie avec plein de conteneurs. Puis euh, les trains ne marchent pas parce que là, écoute, il y a des voies qui sont, qui sont complètement détruites. Puis là, en plus, tu des routes pour le transport euh, de routiers qui ne marcheront pas. Donc, ils vont devoir passer par les États-Unis, mais il n'y aura pas assez de, 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 de camionneurs et de camions pour transporter toute cette marchandise-là. Et ça, ça arrive au moment où euh, on arrive aux périodes des fêtes, où il y a des, des entreprises qui attendent leurs marchandises qui arrivent d'un peu partout à travers le monde, ben oui. autant pour manufacturer que pour vendre dans leur commerce, là. Donc, euh, euh, le Père Noël, là, il va être, euh, il va peut-être s'ennuyer
2: sur son arbre. C'est un vrai bordel, comme euh, le monsieur euh, qui est interviewé là, dans les pages Argent dit. C'est le foutu bordel. Euh, bonne nouvelle, l'UPAC qui va se pencher sur les liens d'Exo avec les L, ça, ça a été révélé justement par euh, le bureau d'enquête
8: oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'autorité des marchés publics qui gère toute la question des contrats publics au Québec, soulève évidemment un certain nombre de questions par rapport à ce que le bureau d'enquête a dévoilé hier au sujet du lien entre la compagnie EXO, qui est le principal fournisseur de la SQDC, et ses liens proches avec des Hells Angels. Or, là, l'autorité des marchés publics a demandé vérification auprès de l'UPAC. Donc, selon la nature de l'analyse la, qui sera faite, là, ça veut dire que le, 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 le fournisseur euh, EXO, là, avec ses contrats avec la SQDC, mm -hmm. euh, pourrait être exclu pour une période de cinq ans si euh, ça prouve qu'effectivement il y a ces liens-là. Euh, je te rappellerai là, que c'est le principal fournisseur préférentiel de la SQDC, EXO, là, euh, qui avait décroché le contrat en 2018 là, pour un approvisionnement de cent, 45 tonnes de cannabis. Là. Donc, euh, quand même un, un gros fournisseur. Et, et donc, là, évidemment, euh, ça remet dans l'actualité tout ce lien-là entre EXO et euh, la famille Josh Hill, qui est un, un entrepreneur ontarien euh, qui euh, était proche de, de la compagnie Rébecane qui a été achetée par EXO au mmh. coût de 925 millions de dollars en incroyable. 2021. Écoute, c'est
12: des gros sous, là.
2: C'est euh, des gros sous, mais comme tu le disais l'autre jour Michel Gérard le disait, il y a beaucoup de gros sous mais cela dit, comme valeur boursière, les compagnies de potes c'est pas liable
8: Non, mais là présentement écoute, ils ont perdu des milliards alors que pourtant la, les, les indications du volume d'achat euh, évidemment le prix a beaucoup baissé du, du cannabis mais là ils s'attendent à toute la question évidemment du des, des breuvages à infusion de cannabis, etc. qui va être un marché énorme euh, mais je pense que ces compagnies-là vivent à un moment en bourse, mais sur le marché consommation, les chiffres donnent euh, sont quand même intéressants en termes de, de volume de marché. Euh, moi, j'ai hâte de voir la réaction. Je vais juste te dire que Boston Coors ont une entente actuellement avec Exo euh, pour des co-entreprises pour des, des, des boissons euh, à infusion de cannabis, là, j'ai hâte de voir euh, ce que Mousson euh, va, va réagir euh, par rapport à cette situation-là. Mais quand tu reviens à Aixou, là, et juste à rappeler en l'action elle-même a déjà été à peut presque 9 dollars euh, en 2021 et là elle est à une et 1,65 actuellement. Donc, euh, méchante euh, bascule en bourse là, pour
2: ouais, euh, Oui. Hey, tu as entendu la nouvelle tune de Cassana de Faulkner, toi qui aimes la musique, Yves. Si j'avais un oui, char, bien. ça changerait ma vie. <rire> Je pourrais acheter un barbecue sans sortir mm -hmm. dehors. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Les gens veulent rester dans leur char. Là, on sait qu'on peut aller chez Tim Horton, acheter un bang sans sortir du char, acheter un café chez Starbucks sans sortir du char, acheter un hamburger chez McDo sans sortir du char. Mais là, tu vas pouvoir acheter des, 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 des outils et des, des trucs de quincaillerie sans sortir de ton genre.
10: Écoute, moi, ça
8: me fascine euh, tout ça parce que souvent ce que tu remarques, c'est que euh, plus de lignes d'attente maintenant au service à l'auto. Ben plus, oui. C'est mieux de rentrer en dedans, parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. <rire> Exactement. Mais, euh, et donc, le groupe BMR, qui est quand même un grand cacaillier québécois, là, a décidé, là, euh, le grand intérêt là, de, des consommateurs pour l'achat en ligne, là, et ont décidé à Amos de faire un test avec euh, du service à l'auto. Donc euh, tu peux commander tes clous, euh, ta peinture, etc. Et là, tu t'arrives, puis c'est comme le service à l'auto, puis tu mets ça euh, directement dans, dans ta voiture. Euh, donc euh, t'as pas besoin de, de sortir. Ça me surprendrait qu'il te passe par la fenêtre un 2 par quatre. Là. Mais euh, mais pour le moment, c'est juste une expérimentation. Puis il envisage d'étendre ça là, dans plusieurs mois là, à, à, à d'autres euh, succursales. Là, donc euh, un projet qui, qui multiplie dans le fond les, les services volants là, après euh, évidemment les Tim Hortons, les McDonald's ben et les restaurants, oui. donc euh, quand même une initiative euh, intéressante on verra ce que ça, ça, ça va donner là. Mais, euh, mais tu sais, c'est l'expérience consommateur encore aujourd'hui souvent tu sais, avec un carré quincailleries là, puis euh, tu sais, celui qui a 19 ben, ans, il sait même pas c'est quoi la longueur d'un clou là.
2: Ben oui mais il me euh, semble, ça, pour les, les gens, là, les gars ou les femmes aussi, là qui trippent bricolage, moi c'est pas mon cas je suis pas capable de changer une ampoule mais <rire> ben, les, les gens qui trippent bricolage, j'aime ça rentrer dans le magasin, puis zigonner avec les vis, puis les clous puis ça sent le bois, puis ils parlent au gars, puis tout ça. ça. Ça fait partie de l'expérience. Tu restes pas dans ton genre, là.
8: En, en fait, je pense qu'effectivement, as, as bien raison. C'est pas vraiment ceux qui vont utiliser ça. C'est ceux qui euh, ont besoin d'aller rapidement chercher des choses. Mais le, le vrai connaisseur aime bien être en magasin... Euh, puis de toucher au, à la marchandise. Moi-même, je ne suis pas bon en construction ni dans la rénovation, <rire> mais j'aime bien rentrer dans un quincaillerie puis voir toutes les pièces qui sont là.
2: <rire> et Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent ce week-end, Yves?
8: Écoute, vraiment intéressant. On a un dossier de plusieurs pages qui part samedi euh, et va se poursuivre lundi. Là. On voit beaucoup d'entreprises qui lancent le la serviette au Québec là, parce qu'on fait face à, la, à toute la question de la pandémie de, de, de la covid Écoute, on a identifié ces entreprises là pérennes au Québec depuis de 50, 75, 100 ans, là, qui sont vraiment des survivants des pérècres. Ils ont passé à travers la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la crise de 2008. Or, plein d'entreprises au Québec euh, qui ont passé à travers cette crise-là et qui aujourd'hui sont encore debout et qui, euh, qui ont trouvé la recette pour euh, passer à travers. Et je te dirais là, je pense à écoute à une compagnie comme euh, euh, Simon, écoute, mmh, c'est une entreprise mmh. qui a de plus de 100 ans euh, Citadel, dans le sirop d'érable depuis 1925 il y a même une compagnie d'assurance qui s'appelle UV Assurance depuis 1889 hey boy. et hey, en plus on a un québécois, écoute centenaire, le gros Bellon, ils sont dans les auvents, euh, fabrication de vent écoute, depuis, ils sont en existence depuis 1895 et ils ont passé à travers toutes les crises et ils sont encore là écoute, plusieurs entreprises là que tu vas être surpris de, de voir que finalement il <rire> y a des Québécois qui sont capables de passer à travers les pires crises
2: ça c'est-tu des, 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 des entreprises familiales qui se passent ça, de, de père en fils et de mère en fille
8: ah, exactement euh, euh, écoute la, je sais pas si tu connais ça, les bottes royées
10: Pelléon. les grosses
8: bottes là, euh, écoute, c'est vraiment d'un canton de l'Est là euh, donc, l'entreprise est née dans la, dans la, en esprit Écoute, à, ça a plus de 90 ans. Hein. Et donc, euh, puis c'est Louis-Philippe Royer là, de, du, mm. euh, de, du lac Drolet. Euh, écoute, Bonneville, plus de 60 ans. Euh, Seth Lakeway, qui est une entreprise dans le domaine du meuble, qui est là depuis 100 ans. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup mm. d'entreprises qui devraient aller à ça demain pour voir que finalement... Là, la crise sanitaire, là, on est bien
2: capable de... Ben, notre... ben, C'est le fun de voir qu'il y a de la relève aussi dans les entreprises familiales parce que souvent, les gens se plaignent. Mon fils, ma fille, ça leur tente pas de prendre les rênes de l'entreprise. Euh, C'est le fun de voir qu'il y en a qui traversent les années. Merci beaucoup, Yves Daou. Bon week-end. OK, on se reparle lundi. Salut. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube, cube Radio. Cube Radio.
2: Il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur de leurs opinions. C'est le cas de M. Jean-Guy Dagenet, sénateur, ancien policier. On peut lire son texte très intéressant dans la section Faites la différence du journal de Montréal euh, sur la lutte contre la criminalité à Montréal. Il vient bien sûr un, un sujet d'actualité. Je, je vais vous lire un extrait du texte de M. Dagenet, Les policiers sont formés et bien payés pour assurer la sécurité des citoyens, pas pour faire du travail social à la solde des élus qui cherchent encore, malgré la situation dramatique actuelle, à protéger leur image face à diverses communautés qui accusent à répétition et souvent sans fondement les policiers d'être racistes et de faire du profilage racial. Il n'y a pas plus de racisme à lutter contre les gangs de rue qu'à lutter contre la mafia. Dans les deux cas, ce sont des criminels. Aïe aïe. M. Dagenet est avec nous. Bonjour, M. Jean-Guy Dagenet.
13: Bonjour, M. Martineau.
2: Ça prend quand même un certain culot pour écrire ça. Vous savez, dans une époque où il euh, faut se surveiller tout ce qu'on dit, sinon on se fait traiter de raciste et tout ça.
13: Monsieur Martineau, ça ne prend pas du culot, je pense que ça prend du courage. Et, euh, depuis deux trois semaines, je regarde ce qui se passe. Et Premièrement, il est grandement temps qu'on sorte les politiciens du décor et qu'on laisse les policiers faire leur travail. Euh, vous savez, depuis plusieurs années, on a mis des épées de Damoclès au-dessus de la tête des policiers. Hein, les bureaux des enquêtes indépendantes, le commissaire à la déontologie, les comités de discipline... Alors là, on va laisser les policiers travailler, puis les politiciens font de la politique plus tard. Puis, Entre vous et moi, là, euh, je le mentionne d'ailleurs dans la lettre, ça prend 400 policiers à Montréal. Il faut que les policiers soient visibles. Il faut qu'on les voit dans les rues, il faut qu'on les voit euh, au coin de la rue, et je prends l'exemple de New York, quand ils ont eu les attentats terroristes. Le maire a doublé le nombre de policiers, et New York est rendu une ville sécuritaire. Alors là, je vous parle de, du travail des policiers. Puis, entre vous et moi, là, le, le communautaire, là, ben, ça leur aura peut-être des effets plus tard. Là, mais là, ce n'est pas le temps d'aller jouer au ballon volant puis au basketball. Là, c'est le temps d'avoir des policiers en uniforme dans la rue. Et si vous passez avec un véhicule durant la nuit, le policier vous arrête. Si vous en allez chez vous, vous n'avez rien à vous reprocher, il ben, n'y a pas de problème. Mais qu'on arrête de dire que les policiers font du profilage racial et en quelque part aussi des fois pour exagération de leur pouvoir. J'ai été policier entre vous et moi, j'arrêtais des véhicules la nuit, parce que dans le secteur où je travaillais, bon, il y avait des vols de chalets. Et puis à ce moment-là, on disait, monsieur, vous allez à quel endroit parfait, c'est votre chalet? Mais si vous savez pas où vous allez, ben, on peut vous identifier. Évidemment, il y a un autre volet aussi que je touche, le volet des politiciens. Euh, J'ai travaillé pendant la crise d'Oka mm. à la réserve Mohawk. Je connais très bien la réserve Mohawk, d'à soit du temps passé. Euh, vous savez que la frontière, euh, c'est un statut particulier. Autant les Américains que les Canadiens ne contrôlent pas la frontière. C'est contrôlé par des Mohawks. Donc, en quelque part, ben, il va falloir que les gouvernements mettent le pied à terre. Autant aux États-Unis qu'au Canada, puis disent, ben là, c'est pas ben, le bonheur, euh, messieurs les moites, mais on va arrêter de faire passer des armes par là. —
2: Bon, là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va y aller un, un à la fois, là. Euh, quand, quand les policiers luttent contre la mafia italienne, parce que c'est ça, la mafia est italienne. C'est pas tous les Italiens qui sont dans la mafia, mais tous non. les gens qui sont dans la mafia sont italiens, va tu le dire à un moment donné? Bon, quand ils luttent contre la mafia italienne, est-ce qu'on dit que c'est du racisme? Est-ce qu'on sent on s'en prend aux Italiens, non, on s'en prend aux bandits. Ça, ça donne à Montréal, puis ça a l'air qu'on ne peut pas le dire, alors que tout le monde le sait. Monsieur et Madame, tout le monde dans son salon, ils le savent, les gangs de rue, c'est souvent euh, des gangs racisés. Euh, c'est des Latinos, c'est des Noirs, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bandits québécois. Les L, c'est toutes des Québécois tricotés serrés. Oui, il y a des bandits québécois. Ça donne que. Il y, a, il y a les triades chinoises, c'est des Asiatiques. Il y a la mafia italienne, c'est des Italiens. Puis les gangs de rue, c'est souvent des jeunes racisés. Puis à un moment donné, Christy, la police, il faut qu'elle fasse sa job.
13: Vous avez tout à fait raison. Les gangs de rue, souvent, les gens proviennent de pays où euh, on règle les choses avec des armes à feu. Hein, ils viennent de pays, souvent, qui sont dirigés par des dictateurs. Et à ce moment-là, les, les choses se règlent avec des armes à feu. Mais Il va falloir qu'ils apprennent que quand ils vivent ici, on ne règle pas les choses avec des armes à feu et si, si en quelque part euh, ils ont à se faire arrêter puis moi euh, je suis un de ceux euh, qui dit là, ça va faire le profilage racial on empêche les policiers de faire le travail parce qu'à un moment donné ils arrêtent quelqu'un d'un gang de rue Ah ben là ils font du profilage racial et souvent on s'attaque aux policiers, on les empêche de travailler, alors euh, moi comme policier j'aurais de la misère à faire de la police aujourd'hui je vous le dis, là, parce qu'au ben nous, il m'aimerait pas au bien je me retrouverais devant le commissaire en déontologie alors en quelque part vous avez raison. Puis en plus de ça, c'est que... Euh, Imaginez-vous, là, quand il euh, y avait eu le Alexandre Livernorche qui s'était fait assassiner lors d'une explosion à Montréal. On s'est attaqué aux Angels. On n'a pas demandé aux policiers d'aller jouer au ballon volant dans le cours d'école pour arrêter les Avengers. Ça fait 20 ans de ça. Puis moi, j'ai de la difficulté avec ça. Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse du communautaire. Mais le communautaire, ça peut être efficace à long terme. Mais actuellement, si vous voulez sortir à Montréal, puis il y a des quartiers ciblés, là. on va parler de Montréal là, on va parler de Ville-Saint-Michel, on va parler de quartier Villerie, je suis un gars de Montréal, j'ai vécu à Montréal, à l'époque, c'était peut-être plus tranquille, mais actuellement, là, ça prend des véhicules de police, des véhicules visibles. Quand vous allez au dépanneur, là, vous allez vous chercher un peu votre bon paquet de cigarettes, mais vous voyez un véhicule de police qui est au coin de la rue qui passe, mais à ce moment-là, ça en prend des policiers. Et ça, ça va prendre des budgets, mais... ça va prendre de l'argent. Fait que Mme Plante, s'il a besoin d'argent, elle appelle M. Trudeau. Lui, on le sait, quand il se penche, là, il trouve de l'argent en
2: tête. <rire> mais là, là le mouvement « Défendre de police », qui est un mouvement complètement surréaliste, complètement fou, moins de police vous parliez de New York. Euh, vous vous souvenez, M. Dagenais, New York, dans les années 70, c'était un coupe-gorge. C'était vraiment hallucinant. C'était la ville avec le plus haut taux de criminalité euh, dans le coin de la 42e rue. Là. C on ne pouvait pas aller là. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le, le maire Koch, puis après ça, les autres maires, après, ils ont mis de la police dans les rues. Beaucoup de police. Et maintenant, New York est une ville très sécuritaire. Il n'y a aucun problème. Je malgré ça, tombe sur le sens. Il y, a, il y a beaucoup de bandits, ça prend beaucoup de police.
13: Écoutez, je me suis déjà perdu dans la ville de New York dans les années 70. Là, j'avais barré mes portes de voiture. Et hey j'avais monté parce que, et j'avais dit à mon épouse, on va essayer de sortir d'ici. Aujourd'hui, vous allez à New York. C'est une ville où c'est intéressant. Il y a des activités, c'est sécuritaire. Pourquoi? Ils ben ont oui. doublé le nombre de policiers. Ça prend des budgets, mais au lieu de mettre de l'argent sur toutes sortes de choses. Puis là, je vais vous amener sur un autre sujet. J'ai écouté hier euh, monsieur, euh, le, le lieutenant, M. Pablo Rodriguez, qui dit qu'il faut mettre des peines euh, de prison plus sévères. J'ai été pendant cinq ans au comité des affaires juridiques où on demandait d'avoir des peines plus, plus sévères et j'entendais nos amis libéraux dire, ben non, il faut cibler la réhabilitation. Alors que là, hier, je l'entendais dire, ben là, ça prendrait peut-être des peines plus sévères. C'était eux autres même qui disaient non, il faut mettre des peines moins sévères et faire place à la réhabilitation. Tu pas le temps de faire des places à la réhabilitation. Tu vas, tu fais un mauvais coup, tu vas en prison, tu vas rester en prison. On dirait que mettre quelqu'un en prison au Canada, c'est un problème, ça n'a pas de bon sens. Alors. Et, et, et je sais, parce qu'il y a même des sénateurs là, qui disent qu'il y, y a des gens d'une certaine communauté, ben, ils sont trop nombreux dans les prisons, ben, ils sont pas euh, en prison parce qu'ils doivent recevoir l'ordre du Canada, ils sont en prison parce qu'ils ont fait un mauvais coup. Si tu ne fais pas un mauvais coup, puis entre mm -hmm. vous et moi, vous le savez, pour aller en prison au Canada, ça prend toute une...
2: Oui, et là vous parlez Alors? de la passoire d'armes d'Aquassassiné, vous en parliez tantôt, là on le sait, on le sait que c'est par là que ça transige, je veux dire, il y a eu des études, il y a eu des reportages, on le sait, quand à un moment donné, ils ont, il, y a, il y a quelques temps de ça, là, il y a, ils ont bloqué là, une voie de chemin de fer à Saint-Lambert, il y avait des armes à feu, bon... Mais là, on ne veut pas intervenir parce que c'est politique, c'est délicat. Le... Là, à un moment donné, il va falloir dire, ça fait-tu partie du Canada, ce, ce, ce coin-là? Oui, bien, Christian, on intervient. Point final. Euh, euh,
13: vous savez, M. Martineau, euh, des fois, j'écoutais Jean Lapierre. Et puis, euh, ouais. il parlait de certains politiciens. On dirait que quand on prononce le mot « mohawk », là, les politiciens, mettent leur un dissous entre les deux fesses Il va recaler ton pas terre. Là, là, je vous fais sourire, mais ça, quand euh, Jean Lapierre disait ça, ça me faisait sourire. Prononcez le mot Mohawk, là, et là, vous allez voir, les politiciens vont tous se sauver en courant. Puis, je, je, Écoutez, je vous le dis, j'ai été euh, sporadiquement travaillé à l'époque de la crise d'Oka euh, sur ce, cette réserve-là. Et même, je peux vous compter une anecdote. Il y avait, on était trois corps policiers. Hein? Il y avait la police provinciale d'Ontario, la, la portion ontarienne, la Société du Québec et les New York State Troopers. On, on travaille là. Et à un moment donné, euh, il y avait un petit casse-coude sur la réserve. On allait manger là pour encourager la, la madame Moa. C'est où ce qu'ont fait, les, les Moa Deux semaines après, ils ont brûlé son casse-coude. Ça, c'est la façon dont on irait mmh. leurs affaires à mmh. quoi ça se n'est.
2: Ben, le, le chef, le chef fait, a dû sacrer le camp. Il avait brûlé sa maison, qu'est-ce qu'il dit il y avait Parce mis le feu dans le poste le de le police. Territoire. Oui, oui, oui l'autre oui. territoire, oui, effectivement. Euh, le genre, territoire
13: d'Auca. Tout à M. fait, Auca. Hein? Ouais. Euh, on l'a logé, Wilton, à l'aval, pendant un an et demi de temps. Alors, je le sais parce que lorsqu'on faisait nos négociations, puis j'étais président de l'association des poissiers provinciaux promotion, il était dans le même hôtel. Donc, on a dû au moins changer d'hôtel. Alors, en quelque part... Puis, vous savez, c'est pas tout du mauvais monde, là, les morts. Il y a, il y a du bon monde là-dedans. Mais en quelque part, on sait très bien qu'à quoi ça se c'est une passoire. Euh, écoutez, ça fait longtemps qu'ils passent des, des, des cigarettes de contrebande. Euh, même moi, j'en ai, ai trouvé là-bas. Quand on travaillait là-bas, ils traversaient une espèce de rivière avec euh, la nuit des bateaux, les, les fermé puis quand ils arrivaient au bord de la rive, la police les attendait pour ses, ses cigarettes. Alors, il euh, ne faut pas oublier une chose. D'ailleurs, quand il y a eu la crise au code demandez-vous d'où venaient les AK-47. Alors, ça passait par ben quoi ça se n'est. Oui. Je ne veux pas mettre tout le blanc sur le dos, c'est parce que c'est une frontière qui non contrôlée et... par les autorités américaines et canadiennes.
2: Écoutez, euh... Des racistes, il y en a, malheureusement, partout. Il y en a chez les journalistes, il y en a chez les policiers. Moi, je pense qu'il y a eu, effectivement, des cas de profilage racial, malheureusement. Euh, si t'es un jeune noir, puis tu conduis une auto de luxe? Euh, peut-être qu'ils vont t'arrêter, euh, alors que peut-être, tu l'as tu sais, tu, tu certainement payé, euh, bon... – Il n'y a aucun problème. Mais, mais ce n'est pas tous les policiers qui sont racistes. Là. De dire que dès que tu arrêtes quelqu'un euh, qui est noir, tu es nécessairement raciste, c'est pas vrai, là.
13: – Non, puis je connais beaucoup de policiers, j'ai encore beaucoup d'amis chez les policiers, puis on n'est pas des racistes. On a un travail à faire, il faut le faire. – Mais voilà. là, est-ce qu'il est qu y, oui. qui est qu y a des policiers
2: qui vont dire, est-ce qu'il y a des policiers qui vont dire « Moi, j'aime mieux fermer les yeux, puis je ferai pas ça parce que je veux pas de la marde, je ne veux, veux pas être accusé de raciste, que oui. puis je ferai pas ma job. »
13: C'est parce qu'on a des politiciens qui se sont euh, euh, avérés à trouver des outils, non pas pour surveiller les bandits, mais pour surveiller les policiers. Euh, je vous avoue, quand je suis rentré à la Sûreté du Québec en 1972, bon, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le tapis vert, ça, ça veut dire le comité de discipline. Mais après ça, il y a des bien-pensants qui ont dit « maintenant on va former le comité de déontologie policière ». Alors, j'ai vu des policiers qui interceptaient des gens sur le boulevard métropolitain. Ah, le policier me parlait trop fort. C'est sûr, il y a du trafic sur le boulevard métropolitain. On va l'amener à déontologie. Et après ça, ils ont eu la brillante idée de former des bureaux d'enquête indépendantes pour enquêter la police. Donc, j'ai l'impression que nos politiciens ont mis plus d'efforts à surveiller la police qu'à surveiller les bandits. Alors, imaginez aujourd'hui, vous êtes policier, puis là, vous voyez un événement, arrivé, vous dites, ouais, là, si j'interviens, est-ce que je peux me retrouver en discipline, en déontologie, où le bureau des enquêtes indépendantes vont m'envoyer à la maison, vont me suspendre pendant deux, trois, deux, trois mois, avec salaire ou sans salaire? C'est difficile aujourd'hui pour les, les policiers. Mmh. En mmh. Voleurs, on une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête laissez ben, faire. Euh, on va les laisser faire leur travail ben, c'est une,
2: une, de... une excellente lettre en tout cas euh, vous avez euh, votre franc parlé, il faut plus de policiers en uniforme dans les rues et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vous lisent aujourd'hui qui sont d'accord avec vous merci beaucoup M. Jean-Guy Dagenais sénateur et ancien policier, merci
1: Martineau
0: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
2: Alors, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Une hey, nouvelle de dernière heure, Joe Biden qui donne les pouvoirs, les règnes de l'État à Kamala Harris parce que lui, il doit passer une colonoscopie. C'est ça la réalité des hommes, euh, Jérôme?
9: Incroyable, quel rebondissement quand même. On va <rire> Une administration Harris, ben, c'est ce que tout le monde craignait, évidemment, avec un président euh, qui est quand même le président le plus vieux euh, ben, de l'histoire américaine. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si c'était à prévoir. On ne souhaite évidemment pas un cancer à personne ni aucun autre problème de santé. Mais écoute, ça peut changer pas mal la donne. Ça veut dire que Harris, on sait que c'est euh, ben, un, un politicien beaucoup plus à gauche, euh, d'une certaine façon. Est-ce que ça pourrait donner des munitions euh, aux partisans de Trump ou de son retour ou d'une autre un, un autre genre de droite. Moi, je, je souhaite pas un retour de Trump. Tu le sais, moi, je prône un président latino de droite. Est-ce que ça pourrait lui donner Mais... des munitions à ce prochain euh, profil? Euh, je ne sais pas, mais euh, quel rebondissement on va avoir? On risque de parler de souffle. En toi,
2: écoute, c'est temporaire se le dit, hein, mais il euh, y a, y a pas l'air oh, oui. en forme. Il est vu en tabarneau, je ne sais pas si tu l'as vu, mais ouais, à COP26, il a parlé à, à Camilla Parker Bowles, la femme mm -hmm. de, du Prince Charles, puis il a fait un gros pet sonore. <rire> là. Euh, je, euh, oui, oh,
9: ça, je <rire> mentionné. Je me suis dit, est-ce que, est que je dis ça en nombre? <rire> ben Richard, t'as pas de problème avec ça.
2: Ah ouais, non, il non, fait... <rire> Un super non. gros pays s'est endormi dans, une, dans, dans un discours. En tout cas, il y a un euh, père Biden. Là, il n'est pas fringant, fringant. Écoute, je pense, Jérôme, on peut le dire, je crois, officiellement, le Canada est le pays le plus « woke » au monde. On peut-tu le dire?
9: là Ah oui, puis parlement le plus masochiste aussi. Euh, ça va pas mal ensemble. Hein, euh, J'imagine que tu fais référence à... Au conseil scolaire de, le, de Toronto, oui. qui a retiré son appui à un club de lecture dédié aux jeunes filles dans un, euh, justement, dans un mouvement de, de masochisme incroyable. Là, on ne sait plus à, à quel point on peut détester notre identité euh, pour s'en remettre à une autre, à défendre inconditionnellement une autre identité, cest à l'identité musulmane qui est. C'est un concept, là, parce qu'on sait que c'est rempli de nuances.
2: Il faut expliquer c'est quoi. C'est Nadia Murat de Prix Nobel beau, de la paix en 2018. Elle a été kidnappée par l'État islamique. Elle a été esclave sexuelle pendant trois ans. Elle a oh réussi vous... à s'en sortir. Elle devait parler aux jeunes filles. Et on, a, on a dit non parce que ses propos sont islamophobes. Tabarnouche, la fille a été kidnappée par l'État islamique.
9: Oui, puis j'invite les gens qui veulent pas nécessairement se procurer son livre, mais qui est à lire aussi, euh, juste se renseigner un peu sur son parcours. Là, donc, effectivement, euh, kidnapper, violer plusieurs tentatives pour s'échapper euh, de ses bourreaux, une, une histoire épouvantable. Le traitement qu'on a réservé à sa communauté, la minorité yézidi. Euh, euh, c'est pas c'est plus que c'est scandaleux, c'est des, des sévices, des crimes de guerre absolument épouvantables, des, des, euh, des sévices sur des femmes, etc. Donc la, la plupart des femmes, euh, des jeunes femmes yézidis ont été euh, réduites en esclavage euh, sous forme sexuelle et autre. Et donc, elle raconte ça dans son livre et c'est ce qui l'a mené à recevoir le prix Nobel de la paix. On, on parle quand même d'un prix Nobel. C'est pas comme si on parlait d'un personnage polémique mmh. euh, avec, euh, je sais pas, une aura un peu, un peu particulière. On parle d'un prix Nobel. Tu sais, ben D'abord, il me semble que le statut devrait quand même être suffisant pour dire qu'on veut recevoir ce genre de personne-là. Euh, mais c'est là qu'on voit à quel point il y a une tension entre le féminisme et le multiculturalisme. On, on, on veut bien promouvoir les droits des femmes, mais au Canada, euh, la vérité, c'est qu'on se dit très féministe, mais les droits des femmes s'arrêtent encore là où il y, a, il y a le multiculturalisme. Hein. Donc, euh, parce que, écoute, si c'est pas une féministe, cette femme-là, je me demande bien, qu'est-ce que c'est? Non, mais franchement, là, tu sais... Euh, non, non, mais
2: écoute, là, elle, elle luttait contre le patriarcat, puis Christy, s'il a un régime qui est patriarcal, on peut s'entendre, c'est bien l'État islamique. elle était ben oui. Puis quel modèle pour les jeunes filles de je résilience, de courage et tout ça? On a dit non, parce qu'elle critique l'islam.
9: Ben on parle de culture du viol, puis là, il y a encore un récent scandale avec une entrevue que réalisait Guy Nantel. Euh, Sophie en parle euh, aujourd'hui, je pense. On parle de culture du viol, mais non on parle, on parle pas juste d'une culture du viol. Là, on parle d'une réalité. On parle du viol. Comme arme de guerre. Donc, mm. je, je, je peux comprendre qu'on puisse parler euh, de l'impact de la pornographie, euh, d'une certaine euh, de, de paroles, de, de chansons, de euh, match etc. Mais c'est bien beau parler de la culture du viol, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut aussi parler encore de, du viol comme arme de guerre? Parce que ça existe aussi encore dans le monde. C'est comme quand les décoloniaux nous parlent euh, bon, de l'esclavage euh, au XVIIe siècle. Euh, puis bon, les afro-descendants qui souffrent encore des séquelles de l'esclavage. Je veux bien aussi en parler. Mais pouvez-vous aussi comprendre qu'il y a encore des vrais esclaves dans le monde? Et, et ben... cette femme-là a été une esclave. Donc c'est bien beau la décolonisation puis tout ça, mais il y aura encore des problèmes. Très concret, là.
2: Mais nos féministes, là, se foutent des autres femmes à, à l'étranger. Elles s'en foutent. C'est des petites féministes bobos, bourgeoises, qui se parlent entre elles. Puis lorsqu'elles euh, parlent de culture du viol, elles vont dégoter une vieille toune de Noël des années 50, puis elles vont bien s'énerver. Pendant ce temps-là, elles disent rien sur l'Iran. Elles disent rien sur l'Arabie saoudite. Elles disent rien sur des pays, sur l'État islamique. Rien.
9: Non, je le répète, c'est fondamental, mais on a oublié ça. Il y a une contradiction monumentale entre le multiculturalisme et le féminisme parce qu'on le sait qu'il y a une multitude de traditions qui sont éminemment patriarcales, machistes, etc. et que ce sont souvent les porteurs de cultures ancestrales qui sont les plus patriarcaux. L'Occident, le Canada est probablement dans les sociétés les moins patriarcale au monde. Donc, on peut bien parler ben oui. des Canadiens puis des Blancs, mais, mais les Blancs, comme eux, ils les aiment les appeler. Moi, j'ai ça dire les, nommer les gens en fonction d'une race parce que c'est tellement caricatural et réducteur. Mais les Blancs, désolé de le dire, sont probablement les plus féministes à l'échelle du monde actuellement, si vous voulez appeler les gens les blancs Non, mais tu sais, il euh, va quand même falloir adhérer un peu à la réalité. Là.
2: Non, ça, ça, ça aussi. Ils sont complètement déconnectés. Et, euh, et écoute, euh, je veux t'entendre là-dessus les trois ans, ça fait trois ans les gilets jaunes. Je sais pas, j'essaie de me faire une tête sur ce mouvement-là. En même temps, je me dis oui, c'est des gens, les perdants de la mondialisation. C'est souvent des fermiers, des ouvriers qui disent vous ne parlez pas suffisamment de nous. Mais de l'autre côté, écoute, ils ont scandé des slogans antisémites épouvantables. Donc, c'est quoi ce mouvement-là exactement?
9: Bonne question. C'est sûr, c'est un mouvement qui, qui est très, très hétéroclite. On ne sait pas, en fait, même aujourd'hui, on... J'ai lu des livres sur le phénomène, puis on ne sait pas exactement, dans le sens euh, C'est un mouvement qui est hétéroclite, qui est mal défini, se plaint des logiques, qui a pas de programme, qu'il y a une sorte de porte-parole un peu spéciaux. Là. Euh, des porte paroles avec une parole très populaire, très libérée, mmh. etc. Euh, mais le troisième anniversaire des Gilets jaunes, ce que ça rappelle quand même, c'est qu'il y a vraiment un clivage économique en France hein, qui se superpose. Euh, au clivage sur l'immigration, au clivage sur l'identité, qui est probablement le plus présent dans les médias, surtout avec Eric Zemmour, et qui se superpose aussi au clivage euh, sanitaire. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a comme trois grands mmh. clivages en France. Le clivage économique, représenté par les Gilets les jaunes, etc., euh, celui sur l'immigration et celui sur le, le, la question du sport sanitaire, etc., qui anime aussi une grande partie de la droite puis du débat. Euh, moi ce qui m'inquiète c'est quand même le, on voit qu'il y a une hausse d'inflation importante euh, ben, dans tous les pays occidentaux là, avec le, bon, les chaînes d'approvisionnement sont un peu compromises etc et s'il y a vraiment un, une hausse du coût de la vie à prévoir en France je pense qu'il pourrait y avoir un retour euh, des gilets jaunes ou une autre forme là. donc je, je pense pas que euh, ce mouvement-là est derrière nous.
2: Pas du tout. Et Il y, y a toutes sortes d'affaires dans les Gilets jaunes. Hein. C'est aussi la, la revanche du petit peuple là, qui dit on n'est pas écouté euh, euh, Paris ne pense qu'à Paris. Vous avez complètement oublié les régions. Mais il y a un ouais. côté aussi, là. c'est comme le, le français qui aime ça prendre son petit pernon en écoutant Johnny Hallyday puis tout ça. C'est un peu ça aussi, là, non
9: Exactement, ça c'est, la, la France, Johnny à l'idée, c'est oui. la France euh, qui aime ça porter des jeans, euh, puis qui aime ça, bon, euh, des côtes de cuir, <rire> des côtes de jeans, puis euh, peut-être un chapeau de cowboy à l'occasion, tu sais. euh, Non mais on s'était beaucoup moqué de ça, mais euh, ben, la, la France des, des bofs, ce qu'ils appellent euh, les beaux-frères, oui. euh, puis c'est une France qui est encore, euh, qui, qui est très ancrée euh, À chaque fois qu'on va, il y a, a, a un immense clivage, en Paris, puis. Euh, ce qu'ils appellent la province. Euh, à chaque fois, il y a encore une France très présente. C'est une, une, une
2: France qui existe encore et on n'a pas à le regarder de haut. Euh, C'est des Français qui commencent à se sentir de plus en plus étrangers chez eux.
10: Et oui, euh,
9: même, tu, tu noteras qu'il y a même de plus en plus de Parisiens, euh, purs et durs, qui commencent à, à quitter Paris hein, pour toutes sortes de raisons parce que Paris est de plus en plus associé euh, malheureusement, à l'immigration, à une immigration mal contrôlée, etc. Et il y a vraiment un retour, euh, une sorte d'exode rural, une espèce de, de refus de ce qui est devenu Paris, le Paris des élites économiques, mais aussi de, le Paris de la mondialisation, euh, le Paris euh, de la finance, etc. Le Paris d'Emmanuel Macron. Hein, donc, euh, oui. Il euh, y a vraiment, puis, mais, ça, mais ça, ça date pas d'hier. En France, on sait à quel point la, Paris a tout écrasé. Là, ce, ça, ça serait un défi, un défi français de, de ramener un peu les régions, euh, de à les revaloriser. Euh, parce que c'est pas juste Paris quand même qui existe en France. C'est Lyon, euh, Toulouse, Bordeaux, euh, Marseille. C'est pas comme si c'était des villes mineures. Là. Euh, ça serait quand même bon. Mmh. Euh, ben c'est ça, en France de revaloriser je pense les régions et peut-être que ça pourrait ramener un équilibre et que ça serait moins cassant là, entre ce Paris, euh, c'est ça, élitiste puis la, la France, euh, ben Johnny à l'idée.
2: <rire> oui, la France Johnny à l'aider et euh, effectivement, il y a ça aussi dans les Gilets jaunes, bref, c'est un, un mouvement multiforme, donc ouais, ouais. Euh, trois, il y a peut-être des anti là-dedans aussi c'est vraiment, il y, a, il y a toutes sortes de monde euh, merci beaucoup Jérôme, écoute passe un excellent week-end, on se reprend la semaine prochaine, bye. À
0: toi
9: aussi, merci Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Nous discutons
2: avec Adrien Pouliotte. Salut, Adrien.
14: Hey, salut, Richard.
2: Hey, je suis curieux, je veux t'entendre sur l'enquête de la coronaire Camel sur les CHSLD et la gestion de la pandémie. vas y
14: <rire> elle, elle, elle elle a tiré le mauvais numéro, moi, dire, Maître Camel, là, parce que c'est un bordel, cette affaire-là. D'abord, il faut réaliser que ça fait... Ça commence à faire longtemps que ça traîne. Hein. Euh, il y avait eu, en 2000, l'annonce qu'il y aurait une enquête du coroner sur le CHSSD Erron. Et là, c'est finalement, au début de janvier 2021, le coroner en chef a dit un peu, là, il, y a, il, y a, il y a bien trop de bordel là-dedans, on va faire une vaste enquête sur les décès, généralement, euh, dans les CHSLD. Alors, Maître Camel a commencé euh, sa tournée à la mi-février. Puis, tu sais, on est rendu à, à la mi-novembre, puis elle est encore là-dedans. Alors, c'est vraiment... Euh, elle a vraiment tiré <rire> un mauvais numéro. Mais, euh, je, alors, j'ai bien hâte de voir son rapport. Ça va être, d'après moi, une condamnation euh, assez sévère de la bureaucratie, de la centralisation de la différence entre les fonctionnaires, les mandarins qui sont dans des tours à bureaux versus ce qui se passe euh, sur le terrain. Euh, en tout cas, ça, ça reste à voir, là, mais on voit. J'ai trouvé intéressant, elle a quand même réussi à mettre Daniel McCann euh, dans la boîte à témoins, oui. ce, ce qui est quand même surprenant. C'est rare qu'on voit un, un, un ministre y aller. Bon, on sait que Mme Blais coïncidence. Est-ce une coïncidence en tout cas? Être en burn-out? C'est un, bu... un, peu... un peu
2: bizarre. C'est un peu bizarre. Un peu On peut se poser des questions.
14: Mais disons qu'on va lui donner le bénéfice du doute, oui. là. Mais euh, euh, donc, Macan euh, était là, puis euh, ce qu'on voit, c'est que euh, ces gens-là sont quand même assez isolés. Euh, euh, la... La coroner lui a dit, ben, est-ce que vous n'étiez pas au courant qu'il euh, y avait des gens qui étaient en train de mourir euh, déshydratés, puis euh, mourir de faim? T'sais? Elle a dit non, euh, on m'a dit qu'on manquait de personnel, mais euh, qu'on ait manqué de soins de base, ça, je ne sais pas. Okay, C'est quand même assez important, là, des gens qui sont ici. On a quand même 6000 aînés de trop, en guillemets, qui sont morts dans le sens où si on compare les, les, les ratios de décès en Ontario ou en Colombie-Britannique puis qu'on appliquait ça au Québec, si on avait eu leur ratio de décès, on aurait eu 6 000 aînés de moins qui seraient décédés. C'est quand
2: même quelque chose. Il y a le directeur là, de la santé publique, docteur Aruda, qui dit nous ah autres, ouais. on trouvait que ce n'était pas une bonne idée de les mettre dans les CHSLD, de les enlever des hôpitaux, de les mettre dans les CHSLD. On l'a dit au gouvernement, mais c'est une décision politique.
14: Ouais, où il a dit. En fait, ce qu'il a dit, c'est moi, je m'occupe de l'aspect la, euh, pandémie, tu sais, de l'aspect de l'épidémiologie, la gestion des hôpitaux, la gestion de tout ça, ça me regarde pas. Wow, t'es quand même là, mais euh, tu sais. Alors donc, tu vois aussi qu'il y a euh, tout le monde est en train de se protéger. C'est sûr que lui est en train, train d'essayer de se protéger. Moi, ce qui m'a frappé aussi euh, dans la, le témoignage du docteur Aruda, c'est qu'il a, a indiqué qu'il n'y avait pas eu de conversation à ce sujet-là avec son homologue de la Colombie-Britannique euh, en disant ben, sais, euh, la gestion des, de la santé, c'est une affaire provinciale. Euh, et donc, je n'avais pas besoin vraiment de, de regarder ce qui se faisait ailleurs. Mais en, quand même, là, il faut se rappeler qu'en Colombie-Britannique, les autres, là, ils ont maté le virus lors de la première vague comme personne. Là. La directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique a même fait l'objet d'un profil dans la prestigieuse revue New York Times euh, du samedi, là, grosse photo, euh, en disant euh, « The doctor who aced the coronavirus test ». C'est elle, elle, la, la docteur qui, a, qui a vraiment réussi à gagner contre le coronavirus. Et, euh, bon, ben, ça a l'air que euh, parce qu'il est ignorant, parce qu'il est incompétent, parce qu'il est arrogant, parce qu'il a un trop gros ego, docteur Dr Arriga, euh, décide de ne pas lui parler. Quand même. là.
2: Écoute, là, la phrase « J'ai pris les meilleures décisions possibles compte tenu des informations dont on disposait à l'époque. Si j'avais eu 25 cents à chaque fois que c'est prononcé, je serais riche. Tu » sais, Je peux comprendre qu'il ne savait pas tout, là, mais à un moment donné, je trouve que cette excuse-là a le dos large.
14: – Écoute, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes... C'est parce qu'il faut sortir de notre petite ville et regarder ce qui se passe ailleurs. Je te donnais l'exemple de la Colombie-Britannique. Elle, là, la madame à la Colombie-Britannique, la première chose qu'elle a faite, puis je pense que c'était, en tout cas, début janvier, si ce n'est pas de décembre, là, elle a commandé des équipements de protection personnelle. Des gants, des masques, des blouses. La deuxième chose qu'elle a fait, la petite madame là-bas, là, en Colombie-Britannique, elle a dit, dès le début, il n'est pas question que les préposés se promènent d'un CHSLD à l'autre. Parce que mmh. c'est bien évident qu'ils vont, vont se promener, ils vont amener le virus partout. Là, les, les, les préposés ont dit, oui, mais nous, là, on est des gens à temps partiel, puis notre rôle, c'est de boucher les trous. T'sais. Il manque quelqu'un dans un CHSLD parce qu'il est en vacances, parce qu'il est malade, parce qu'elle bon, a pris un congé de parental, whatever. Alors, nous autres, notre, notre vie, c'est de passer d'un à l'autre puis de boucher les mmh. trous. Et, et la directrice de la santé, elle dit, je m'en fous, vous allez rester dans un seul CHSLD, inquiétez-vous pas, on va vous payer 40 heures par semaine, ok, donc il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas de problème financier, mais vous allez rester là. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors, mmh. qu'on ne vient de pas me dire que c'était impossible de faire ça au Québec. Mais, madame,
2: quand un... ma, ma, disait, ça, 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 ça n'existe pas, il n'y a aucun travailleur de CHSLD qui se promène d'un CHSLD à l'autre, quand elle disait mais... ça, les gens sur le terrain disaient, eh bien, elle veut rire de nous autres, Christy, voyons. Ah. Donc, donc, elle est en haut, soit elle ne savait pas ce qui se passait donc était complètement déconnectée donc elle n'était pas à sa place soit elle, elle savait ce qui se passait puis elle joue à la niaiseuse
14: Écoute, moi j'ai des amis là, qui sont propriétaires de des privés conventionnés là, et puis je parlais à un récemment puis il me disait nous autres, on n'a pas eu un seul cas Adrien mais là j'ai dit waouh comment t'as fait ça? il ben, dit deux choses, d'abord un quand ils ont voulu nous envoyer des patients d'hôpitaux de, de, on a dit non, on n'en veut pas de vos patients <rire> ils ont dit non, on ne les prend pas. Je ne sais pas comment, fait, comment ils ont réussi à faire ça parce qu'ils ne les ont pas pris. Et deuxièmement, ils ont fait comme je te dis, ils n'ont pas promené leurs leur préposés aux bénéficiaires. De, ils ont regardé leurs employés, puis vous allez rester ici, puis vous n'allez pas ailleurs. Alors, c'était prévisible, c'est ça. Je comprends que quand. Beaucoup de gens disent, ah ben là, on construisait l'avion en plein vol, puis blablabla. Ah. Puis bon, je comprends, il y a un peu de ça, là quand même, être, c est, c est, oui, tu sais, il faut... Oui, mais comme je te le
2: dis, c'est excuse-là le dolage.
14: Non, c'est ça. Alors, alors moi, je pense que la pauvre, la pauvre Maître Canel, camel n'est pas sortie du bois pour démêler ça, mais je pense que ce qu'on va réaliser, c'est que euh, c'est typiquement des fonctionnaires. Puis toi, au moins, on s'en a perdu souvent de la, la, la responsabilité, l'imputabilité. Moi, là, si elle réussit à mettre le doigt sur des gens là, qui vont être congédiés suite non, à ben ça, là, voyons, je serais rare, OK, merci.
2: Arrête de prendre de la drogue. <rire> Adrien, il n'y en aura pas. Il n'y aurait personne de responsable. Non, tu le dis, ça va être le système. ça va Puis je reviens là-dessus. Je le dis souvent. Le slogan du Québec, c'est « Shit happens ». Il n'y a, a pas de responsable. Ça arrive demain. Shit
14: happens et je ne me souviens pas. <rire> <rire>
2: Exactement. Écoute, rapidement, là euh, à Toronto, il y a une criminaliste très célèbre, marie annen -Anne, qui devait parler à des jeunes écolières, okay, dans un club de lecture, et on a dit, tu ne peux pas lui, leur parler parce que tu es une criminaliste, donc c'est une avocate de la défense, et elle défend des violeurs, elle défend des criminels, donc c'est un mauvais exemple pour les jeunes filles. Est-ce que c'est niaiseux? C'est pas comprendre comment fonctionne notre système de justice. La seule affaire qui nous distingue des dictatures, c'est que tout le monde a le droit à une justice pleine et entière et tout le monde a le droit à un avocat. C'est débile ben oui, quand même. Tu
14: sais, par exemple, une naissance aussi, là, le fait que tu. Tu, tu peux Il ben, y a, de, a bien des gens qui, qui sont accusés faussement, puis c'est pas eux autres qui ont commis le crime. Puis, euh, ben tu oui. euh, euh, on, on vit dans une espèce de monde où on veut. Euh, Apprendre à nos enfants notre vision de la société. Tu sais, euh, euh, souvent, les écoles sont plutôt contrôlées entre guillemets, par la gauche, tu par mmh. la gauche qui est plus euh, la main sur le cœur, puis qui ne veut pas parler des vraies affaires, puis ce genre de choses-là. Alors, tu sais, c'est un peu malheureux parce qu'au lieu de, de, essayer de donner à nos enfants une vision globale de la société avec des points de vue différents, on essaye de les, les orienter dans une certaine vision de la mmh. société qui est pas nécessairement mauvaise, mais qui n'est pas complète. Là, il faut qu'on regarde. On ne regarde pas les deux côtés de la médaille, simplement. C'est euh, pour, pour, euh, pour eux autres, il
2: n'y aura rien que les avocats de la, de la couronne qui auraient le droit de parler à des enfants parce que c'est bien, parce qu'ils veulent coffrer les bandits. Mais c'est comme si, parce qu'une avocate défend une tueuse en série est pour les meurtres en série. Voyons. Tu
14: sais. ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, alors que euh, les, avocats sont là, les, avocats, les avocats sont là pour défendre, euh, pour permettre aux gens d'avoir des procès justes, ben tu sais, oui. euh, d'avoir une justice pleine et entière. Euh, et, et, et non, tout simplement, là, de, de, tu sais, ils ne sont, sont pas là pour... Ils sont pas d'accord avec les meurtres, c'est bien évident. Ce tu ne sais, sont pas des gens qui eux-mêmes arrivent à la maison le soir et disent, ah oh, ben écoute, j'ai défendu un criminel, donc euh, moi aussi. Ben, mais, si je, peux, je peux tuer du monde. Là, non, pas mais, ça, ça
2: montre à quel point il y a une méconnaissance de notre système de justice par des gens qui se disent intellectuels. C'est un, un district, c'est un, une commission scolaire qui a dit ça. Là. Tabarnouche. Là. Ils sont ben en tout cas, le Canada est devenu le pays le plus woke au monde. Ça qu'on se le dise. La cancel culture ici au Canada se porte très bien. Merci Adrien. Bon week-end.
14: – Salut, toi aussi. – Salut,
2: bon week-end. C'est tout le temps qu'il me reste. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Merci énormément à toute l'équipe de recherche. Euh, Florence d'Astou, Florence Lamoureux, Maude Bouteille, Carl Marchand qui nous a donné un coup de main. Euh, Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Merci. On se reparle lundi 8h. Passez un super beau week-end. On se reparle lundi. Bye.
1: Martineau.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bocoté. Il représente
12: un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Ah, Mathieu, Mathieu, que serait-on sans le devoir? Que serait-on sans le devoir, mon cher Mathieu? Alors, première page, tout débat est-il le bienvenu? <rire> Alors,
12: j'ai lu cet article avec étonnement, pour ne pas dire stupéfaction, euh, parce qu'on revient sur la controverse autour de Guy Nantel, mmh. de sa série, et là, donc, Nantel a débattu avec des féministes, qui finalement n'aiment pas avoir débattu avec lui. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles, Mme Lily Boisvert, dit... Je ne suis pas contre la liberté d'expression, virgule, mais, ah bon, d'accord, donc on y arrive, eh bien, il euh, y a des choses, on a simplement changé d'époque, on ne peut plus dire les choses ainsi, il faut arriver en son époque, et notamment, euh, elle considère que la critique, la remise en question des concepts de culture du viol et masculinité toxique, c'est à ce point inimaginable qu'on devrait tout simplement s'interdire d'aller là, et ce n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question d'époque. Alors, il y a deux choses. La première, il est intéressant de voir que Madame Boisvert se prend pour l'époque. Alors, qu'est-ce que Mme Boisvert, euh, Les Boisvert, c'est l'époque. Et nous, je ne sais pas ce qu'on est exactement, euh, les, les Martineaux, les Durocher, les Nantelles, les Boccotés, les Bastien, des tant d'autres, tant d'autres. Le dire que nous, on est hors époque, où on est anti-époque, où on est contre-époque, où on est, je ne sais pas exactement, on est, manifestement, on n'a on, 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 on pas le beau rôle. Alors, je, je constate donc que Mme Boisvert croit avoir un monopole sur la définition de l'époque. Et elle considère donc que les concepts qui à mon avis, je, je m'excuse à l'avance de la décevoir ou de la, de, la, de, la, de, la, de la chagriner. Des concepts aussi, à mon avis. Euh, ben euh, des concepts sans aucun fondement intellectuel sérieux, sans aucune valeur sociologique, sans aucune crédibilité intellectuelle et théorique comme culture du viol et masculinité toxique. Eh bien, pour moi, ce sont des concepts qui sont sans valeur et on doit les critiquer et on ne doit surtout pas les laisser se normaliser dans les vocabulaires commun comme s'ils allaient de soi. Mais pour Madame Boisvert, qui de ce point de vue, euh, on voudrait occuper une fonction cléricale dans l'espace public et se présente comme l'interprète de l'époque. Eh bien, on ne devrait pas, euh, on ne devrait pas aborder euh, avant le, finalement la possibilité, vous dis pas le droit, mais la possibilité de contester ces concepts-là. Tout comme d'autres nous disent soit du temps passant, d'autres lieux, qu'on ne devrait pas contester le concept de racisme systémique parce qu'apparemment c'est un concept qui est scientifique dans leur esprit. Et là, donc, le devoir qui vient légitimer ça, normaliser ça en disant eh bien, c'est très bien euh, parce que tout ce que tout débat doit être mené. Autrement dit, certaines avancées sociétales, comme ils appellent ça, doivent être considérées comme une fois pour toutes euh, gagnées. C'est établi, c'est résolu, et on ne doit plus pouvoir débattre de ce que le progrès aurait tranché. Je note, si tu me permets cette dernière observation, que c'était le même raisonnement qu'on appliquait en Union soviétique lorsqu'on considérait que certaines idées, certaines opinions ne devaient pas être débattues parce qu'elles étaient contre-révolutionnaires. La révolution marquait un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Et les propos qui étaient contre-révolutionnaires ne devaient pas être admis dans l'espace public et étaient même traités comme un désordre psychiatrique. Alors, comme quoi, il y a une forme de renouvellement des codes de la censure à gauche, dans cette censure mais... progressiste qui prétend ne pas être censure et qui s'appuie désormais sur le texte sacré qui n'est plus Karl Marx, heureusement, mais qui est l'époque, l'époque, <rire> que Mme Boisvert croit pouvoir définir.
2: Mais traditionnellement, le devoir, c'était le... Journal des débats, le Journal des débats d'idées, et là en première page le devoir se demande tout débat est-il le bienvenu C'est ouais, hallucinant.
12: Que le devoir est plus traditionnel. Le, le, traditionnellement le devoir, la tradition commence à être loin. Hein. C'est euh, moi, je suis nostalgique du, du devoir de, de Lisbissonnette. Mm. Euh je, je, je pense que celui de Bernard Descoteaux, après coup était meilleur qu'on le pensait. C'est un, un journal qui faisait son travail, même s'il était plus fade qu'avec Lise Bissonnette. Mais là, aujourd'hui, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des plumes de d'automne dans le devoir, on en trouve. Mais il n'en demeure pas moins que la ligne générale, c'est un journal qui a trahi sa mission, qui a trahi ses origines, qui a trahi sa, sa ligne éditoriale historique. Et aujourd'hui, puis je ne le dis pas par patriotisme journalistique, euh, mais globalement, les points de vue les plus approfondis, les plus contradictoires aussi, on les retrouve davantage dans notre journal, le journal de Montréal, qu'au devoir où on trouve encore des bons textes, il faut le dire, mais ils ne sont plus la norme. Ouais. Le pluralisme intellectuel n'est plus de bienvenue. Et finalement, on nous dit mais tout débat n'est pas bon à prendre. c'est contredit L'époque,
2: eh ben il faut s'embrasser. Oui. Il faut applaudir l'initiative de Guy Nantel qui s'est dit, pour la sortie de son livre, je vais débattre avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord et qui ne m'aiment probablement pas, mais on est capable, entre adultes consentants, de débattre et de discuter. Alors, il le fait, finalement. En fait, il récolte ce qu'il a semé, c'est que Guy, quelque part, il était un peu naïf. Il croyait qu'on pouvait discuter avec ces gens-là, mais ces gens-là ne veulent pas discuter.
12: Oui, mais on n'est plus... Ça, et ça moi, c'est ma grande déception, c'est mon désenchantement. Moi, j'étais l'homme de ce que j'appelais l'éloge du conflit civilisé. Mais on se retrouve donc devant, aujourd'hui, une nouvelle gauche qui théorise la nécessité de ne pas débattre. Alors, comment fait-elle cela en associant les discours qu'elle n'apprécie pas à des discours haineux, par exemple bon. Ou encore, en expliquant que ce point de vue, là, c'est l'argument du jour, est contre l'époque. C'est un argument qu'on utilise en d'autres lieux en disant que c'est contre le sens de l'histoire. Hein. C'est-à-dire, euh, l'histoire va dans un sens, et apparemment, si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous êtes à contre-sens. Donc, ce n'est pas nécessaire de débattre avec vous puisque vos positions sont condamnées par le simple passage du temps. Hein, C'était l'argument, euh, pourquoi la parité dans le gouvernement Trudeau, mais parce qu'on est en 2015. Ah bon? Puis en 2014, en 2016, donc il y avait... Et là, on a aussi cette idée qu'il ne faut pas accepter de normaliser ou de légitimer certains points de vue en débattant avec ceux qui les tiennent. Ça, c'est très important aujourd'hui. On va nous expliquer, euh, un intellectuel français d'extrême gauche vient d'assigner ça, un texte sur ça, mais dans Mediapart, lorsqu'il débat avec quelqu'un, il légitime la présence de l'autre comme interlocuteur il ne faut pas accepter la présence de l'autre comme interlocuteur parce que ça normaliserait son point de vue, ça donnerait son droit de citer dans la vie publique. Dès lors, il faut refuser de débattre. Donc là, il y a une forme de basculement idéologique qui s'opère à gauche aujourd'hui. Auparavant, tout le monde faisait au moins semblant de vouloir débattre et croire euh, à, la, à la vertu du débat, à la vertu de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on théorise la nécessaire censure, on théorise la nécessaire mais, réduction de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression permettrait l'expression de propos qui vont contre mais, ce qu'ils appellent l'évolution, l'épanouissement, l'émancipation.
2: Oui, mais mais, mais Mathieu, sur, comment... se poser des questions sur les débats, par exemple, moi, je, je serais mal à l'aise s'il y avait, mettons, un débat, est-ce qu'il y a vraiment eu de l'Holocauste? Est-ce qu'il y a vraiment eu l'extermination des Juifs? Donc, comme disait Jean-Luc Godard, comme disait, Jean Godard moments... comme disait Jean-Luc Godard, écoute-moi, comme disait Jean-Luc Godard, la liberté d'expression, c'est pas 15 minutes euh, aux nazis 15 minutes aux Juifs. Je peux comprendre, mais c'est pas ça que Guy Nantel faisait.
12: Mais évidemment, vous faites toujours de quoi en disant, accepteriez-vous de débattre avec quelqu'un qui croit que la terre est plate? Okay, c'est pas ça dont il est question ici. là. On ne parle pas de faits, on parle pas de l'Holocauste, on ne parle pas de la Terre plate, on parle pas de, de 2 plus 2 égale 4. On parle ici de thèses, de théories euh, sociologiques, philosophiques, politiques, mais qui se présentent dans le langage de, soit de la factualité radicale, la masculinité toxique est un fait absolu, ou de, de l'absolu moral. Et on ne peut pas dire des choses comme ça, on va nous dire. Donc là, mais c'est encore une fois une volonté d'interdire, de, de s'approprier à partir de moments historiques ou de, 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 de faits historiques ou d'exemples que tu as donnés, eh on les applique à des cas où ça ne s'explique pas du tout, mais pas, ça s'applique d'aucune manière. Donc non, non, moi je pense qu'il faut en ces matières être assez sévère, et même très sévère, je dirais, de ne pas accepter cette instrumentalisation. Donc tu fais référence à la question de l'Holocauste, évidemment. Quelqu'un qui dit de l'Holocauste, on ne débat pas avec cette personne-là. Ça va de soi, c'est inacceptable, une composition comme ça. Ou quelqu'un qui dit qui, qui, qui que la terre est ronde, dans de quelques exemples dans le même esprit. Et là, c'est pas de ça dont on parle. On parle de, de débats sur la nature de la cité, sur les différentes interprétations possibles de phénomènes sociaux. Et là, et là on va appliquer la même logique. Alors, je m'excuse, c'est pas comme ça que ça se pose. Et ces gens-là, au fond d'eux-mêmes il y a une tentation autoritaire et ne tolère pas qu'on ne voit pas le monde comme eux et veulent prendre les moyens nécessaires pour faire
2: taire leurs et, et Mathieu, là, euh, on sait à Toronto, là, il y a cette femme prix Nobel 2018, elle luttait contre l'État islamique, elle voulait parler à des jeunes filles, finalement, bon, on a dit non parce que vous êtes islamophobe. Ça s'est ramassé jusqu'en France, dans le Figaro, ouais. on en parle. Écoute, on est en train de percevoir le Canada comme étant le pays le plus « woke » au monde, là. C'est ça, là. Pour,
12: ce pour ce qui est, le, le Canada, c'est la nation woke par excellence. En fait, c'est un pays qui s'est dénoyauté culturellement au début des années 80, avec la nouvelle Constitution, qui a renoncé à ce qu'on appelait les deux peuples fondateurs, qui était ce qu'on pourrait appeler son identité historique, qui a décidé de se définir exclusivement au fil du temps, par son adhésion à une conception assez étrange des droits de l'homme sous le signe du multiculturalisme. Cette philosophie-là, au début c'était une technique de guerre contre le nationalisme québécois, mais ensuite à partir des années 90, c'est devenu l'idéologie officielle du Canada c'est devenu l'identité du Canada c'est ce, ce multiculturalisme qui s'est ensuite radicalisé, radicalisé et qui en est venu à dévorer tout ce qui pouvait rester de l'ancienne identité canadienne, et c'est le seul dogme qui définit le Canada aujourd'hui, donc le Canada est reconnu pour ce qu'il est, pour reprendre je pense la formule d'Eric Kaufman, je ne me trompe pas the first woke nation c'est la première nation woke à travers le monde, c'est le laboratoire du wokisme. Et qu'est-ce que c'est le patriotisme canadien C'est un chauvinisme extrême. Il n'arrête pas de se prendre pour le meilleur pays au monde. Mais plus encore, ils se prennent pour le pays le plus avancé de de, de, du monde. Donc qu'est-ce que c'est le Canada à l'échelle de l'histoire dans leur esprit C'est la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité et nous, avons, nous aurions tous pour vocation de nous aligner sur les règles et les normes canadiennes. Non, à l'échelle du monde, le Canada passe pour ce qu'il est, un pays qui n'aime plus les libertés, qui n'aime plus la liberté.
2: Et Écoute, en terminant, là, je vais te dire où j'en suis dans ma réflexion sur les woke. Euh, ils se donnent ces gens-là, un certain vernis intellectuel parce qu'ils se revendiquent de, de grands penseurs comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Puis bon, ils, ils semblent nous dire qu'ils sont à la fine pointe de la pensée intellectuelle mais, mais quand tu grattes un peu, tu pas besoin de gratter longtemps. Ces gens-là sont tous aussi bêtes que les anti-vax et les complotistes, aussi ignares que
12: Oui, non, non, c est, c est, je, je pense qu'effectivement, en fait, ce sont des complotistes à leur manière. Hein. Il y a ces grands complots patriarcales, ces grands complots racistes. Ils multiplient les, les, les grands complots imaginés en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Eh bien, c'est une espèce de philosophie tout à fait primaire, tout à fait rudimentaire, qui ne, ne connecte pas avec la réalité puis qui est un phénomène sectaire.
2: Et écoute ton émission C News demain qu'on peut euh, on pourra regarder sur ta page Facebook qui tu reçois.
12: Alors, je reçois Franz Olivier Gisbert, un écrivain, un journaliste que j'aime beaucoup, qui vient de publier un livre sur le général de Gaulle. vient de publier des mémoires aussi, en quelque sorte. Eh bien, là, ça va être une demi-heure d'entretien sur de Gaulle. Et à partir du dernier livre de Franz Olivier Gisbert, j'en suis très heureux.
2: Et Mathieu, pour ceux qui ne le savent pas, est le plus grand, mon Dieu, fan, on pourrait dire, du général de Gaulle. Tu es allé à Colombie-les-Deux-Églises, d'ailleurs. Oui, mais oui
12: j'y ai fait mon pèlerinage, comme on dit, j'y ai fait mon pèlerinage avec bonheur et joie, donc euh, c'était en 2014 si je ne me trompe pas et, euh, et pour moi, non, ça demeure la... c'est le grand homme politique du XXe siècle mais plus encore, je crois c'est celui qui donc pas seulement pour la France, mais qu'il y avait une philosophie politique vers laquelle on peut se tourner aujourd'hui pour comprendre les temps présents. Donc non, ça va être un bonheur de recevoir François-Louis Gisbert pour en parler.
2: On va t'écouter avec foge. Merci beaucoup, bon week-end. Mathieu beaucoup. salut. Merci. bye Cube radio.